0: Olá, pessoas e ouvintes, bem-vindos a mais um podcast! Eu sou o Carlos, e qual desses dois aqui é mais clássico? Além um... Ou além
1: Fala galera, eu sou negão e graças a Deus eu vivo no mesmo país que o a Tua do Lago Negro.
2: Fala galera, aqui é o Rafael, pra mim o único clássico universal é Halloween.
3: <risos> Fala aí rapaziada, aqui é o Afonso 3D e Exorcista é o verdadeiro filme de terror que assustou e borrou a cueca de todos os adolescentes dos anos 90 e 80.
0: E galera, hoje a gente vai falar dos clássicos do terror, mas calma, 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 antes de começar a gente tem uns recadinhos, os em... E os comerciais, como vocês sempre sabem Então, pegue seus fones de ouvido, conecte no seu aparelho, aumente o volume, porque tá pra começar mais um Você escuta a Xandre Frota todo dia com o Rafão Ornau da Xuxa com o carrinho negra Ouve o Creep, ouve o Creep,
1: ouve o Creep Ouve o Creep, ouve o Creep, ouve o, o, o Creep Marisa e Cedão reitem filmes
2: e vi, João, achou legal Ovo gripe, ovo gripe, ovo gripe, ovo
0: Nossos episódios
3: são uma merda
1: São merda! Nossos
3: episódios são mané Thank you. Nossos
2: episódios são mané
0: Fala, galera! Tudo bem com vocês, véi? Eu queria fazer uma pergunta aí, antes de começar a nossa área de recadinhos, que é o que vocês estão fazendo nessa quarentena, para não ficar no tédio, pra passar seu tempo, sei lá o que você faz, se você joga, ouve audiobooks, ouve podcast, né? Ou lê livros. E pra você que gosta de ler, eu tenho uma notícia quentíssima aí saindo do forno, que é a Editora Medusa. A editora Medusa é uma editora nacional e independente, que tem como os temas do seu livro, Livro de terror, suspense, romance, cara, tem um livro dela aí que tá abalando sucesso, que é feminismo, vocês têm que ir lá ver. Eu vou deixar aí tudo na descrição, eu tô até com um livro aqui que é A Última Quimera. Cara, eu vou começar a ler logo, logo, terminando o podcast, vocês vão ver e eu vou comentar pra vocês lá no nosso story do Instagram, que também tá na descrição. Então vão lá, cara, dá uma olhada na Editora Medusa, que tá topíssimo, hein? E aí, galera, junto com o comercial, a gente vai abrir um quadro novo aqui, que é o Jabá do convidado. Alguma frase do convidado, então vai Afonso, fala alguma coisa para nós.
3: <risos> que isso, cara, maravilhoso! Obrigado aí pelo convite. Lembrei de boas histórias aqui, lembrei de, bo de bons filmes. Foi muito bom, prazerzão, galera. É... Espero que esse episódio seja um sucesso aí entre os ouvintes. É... Espero que eu não seja muito gongado nem muito xingado nos comentários aí. Por favor, galera, peguem leve aí comigo aí. E pô, quem puder aí, cara, me seguir aí nas redes sociais, Afonso 3D, e todas as redes, eu, pô, eu, eu gosto mais do Twitter mesmo, eu faço mais bagunça no Twitter, mas tô lá no Instagram também postando um monte de coisa bacana, tô no Facebook também pra quem é velho, me acompanha lá no Facebook também os velhos, tô até no Novo Orkut, mas no Novo Orkut eu não faço nada, É só tô lá mesmo, então não adianta nem me acompanhar. Tô na Twitch também, com lives quase que diárias aí, jogando, jogando com os amigos, jogando com os seguidores, com os assinantes do canal. É, toda terça-feira tô lá na Twitch do Gordirro, com o Geek Mix ao vivo, que é, se você é do Rio de Janeiro, 10 horas da noite toda terça na Rádio Mix. Tamo ao vivo na rádio e na Twitch do Gordirro. O Gordirro é meu companheiro de rádio, junto com o Fernando Caruso é, é, e o, o Fulano Vitor também. E. Não sei exatamente quando esse podcast vai ser, vai ser lançado, mas estou agora com dois programas novos, por isso que eu estou ficando cada vez mais sem tempo, que vão ser lançados. A partir do dia da gravação, vão ser lançados daqui a uma semana. Então, não sei se o podcast vai sair ou só depois. É, mas, daqui a uma semana, estarei com dois programas ao vivo, dois, é, dois talk shows ao vivo na Twitch. Um deles é o Live Show, que é live como se fala em português, L-A-I-V-E, Live Show. Então, é twitch.com.br Show. E também na Terra Leste, que eu sou sócio de uma, cerveja, de uma, de uma cervejaria, que é uma, também uma empresa de experiência medieval, que é a Terra Leste. Então, ó, twitch.tv barra Terra Leste. Também vai ter um talk show nosso lá, um talk show medieval, com temática medieval incrível, com muito humor. E o live show é variedades nerd também. Eu só falo de nerdice porque é o que eu sei falar da vida. Muita coisa aí, muita produção de conteúdo. Se você não anotou nada, não tem problema, mas só me procurar. Digita Afonso 3D no Google, que é mais fácil. que aí você vai achar tudo que eu faço. <risos> Obrigado, gente. Brigadaço pelo convite mesmo, assim. Foi maravilhoso, cara. Foi muito legal. Gostei muito de gravar. <música>
0: Galera, vamos começar mais uma área de recadinhos do Creepcast e eu tenho uma notícia nova, quentíssima pra vocês, que é o nosso Kiss de Boteco. Pra você que é do nosso grupo do Facebook, com certeza você já deve saber. E pra você que não é, eu vou te explicar agora. O Kiss de Boteco é um torneio que a gente vai fazer no Discord, um torneio em dupla, estilo show do milhão, com o tema cultura pop, cinema e tudo mais. Mas cara tem um probleminha aí, tem um limite de vagas, então cara, se você quer participar, não tem problema vai correndo agora lá ver pra você poder participar desse Kiss, pra entrar no Kiss, tem uma quantia mínima que você tem que pagar, que é 5 reais, mas é uma quantia simbólica isso mesmo, simbólica, porque tudo que for arrecadado, a gente vai doar pra Amparo Animal, que é uma ONG que cuida dos nossos animaizinhos, dos nossos pets, né? E cara, se você quiser participar vai agora, não perde tempo, como eu disse, limite de vaga, não perde tempo, é foda pra caramba, e cara, se tiver acabado, não tem problema, a gente tá sempre trazendo coisa nova, novos keys, novos sorteios, tanto no Instagram como no grupo, então, não perde seu tempo vai lá, Cinefilia de Boteco o grupo do Creepcast Galera, a gente também tem que falar da nossa loja no CreepyCast, que é a nossa loja de camisas, onde a gente vende várias camisas com referências ao nosso podcast, como camisas do Rafão com Alexandre Frota, do Rodrigo Aragão, isso mesmo, várias e várias referências. Ah, mas Carlinho, eu não queria camisas com referências. Cara, tem outros tipos de camisa também lá, que falam sobre cinema, outras de memes mesmo. Então, cara, não perde tempo, eu vou deixar o Instagram do CreepyCast aqui embaixo, pra você poder ir lá e dar uma olhada nas camisas, que tá com preço baratíssimo. E logo menos vai vir com desconto E a gente logo menos também vai trazer vários e vários produtos novos Além da camisa, como canecas e outras coisas
2: Se eu tiver Tuas
0: camisas Se alguém chegar com frio Uma eu darei galera, vocês sabem do que eu vou falar agora que é a delícias da Maria Paula, cara, se você não conhece você é de Paranaíba ou região, isso mesmo, Mato Grosso do Sul, a Maria Paula, ela é uma confeiteira que faz uns docinhos ótimos, maravilhosos com preço baratíssimo, desde docinho de leitinho, a taças de chocolate, e tem várias outras coisas que ela também faz por exemplo, se for na Páscoa, tem os ovos se for no dia das mães, a Maria Paula faz uns docinhos especiais, e se for seu aniversário, rapaz do céu Fica ligado, cara, muito Muito bom mesmo, a Maria Paula Ela é uma confeiteira excepcional, ela sempre Tá trazendo coisas novas pra renovar E não é esses docinhos aí que você Pede lá por 20 reais e vem três Aquela miséria, a Maria Paula Ela sabe o que faz, ela sabe Mesmo, então vão lá, o que Que vocês estão perdendo tempo, delícias Gourmet da Maria Paula, vai estar tá aqui Na descrição, assim como o nosso Grupo Cinefilia de Boteco E galera, hoje tem a leitura Leitura de e-mails, isso mesmo. Eu não sei o que você tá fazendo. Se você tá no trabalho, dá uma relaxada e presta atenção, porque o seu e-mail pode estar tá aqui. Se você estiver lavando louça ou lavando área, cara, coloca na caixinha, no fone de ouvido, porque agora vai começar uma leitura de e-mails. Pessoal, pessoal, a gente vai começar a nossa leitura de e-mails. E quem vai começar lendo aqui é o Rafão. Então chora na viola, Rafones. Fala, galera. Vamos começar aqui a leitura de e-mails. Primeiro e-mail de Lorena Reunier.
2: O que vocês acham de James Wan como diretor de terror? Vocês acham que ele devia ter seguido ah, o estilo de Jogos Mortais nos outros filmes? Bom, eu acho que não. Eu acho que ele criou um gênero quando ele fez os Jogos Mortais. Ele criou o Torto de Porn. Ele não quis ficar preso nisso. E depois ele foi pra outros lugares, fez filme de herói, fez Velozes Furiosos. E acabou gerando o Invocaverso, que é outra franquia gigantesca. Ele reviveu outro gênero, que era o de assombração, que tava meio morto. Então o é um cara que transitou muito bem aí. E nos últimos anos, ele é um dos maiores diretores de terror, se não for o maior. Porque ele sabe muito bem usar o marketing a favor dele e... Faz muito bem o que eles propõem. Mano,
1: eu acho que o James Wan aí criou dois gêneros, você falou, que é o Torture Porn e também criou o Jumpscare Porn, que é puta que pariu, cheio de Jumpscare, mano. Você
2: falou uma definição muito boa do Jumpscare mesmo.
1: Sim, sim, mano, mas tipo assim, eu não tenho nada contra o James 1, tá ligado? Tipo, eu talvez eu tenha contra as coisas que ele produz, mas o que ele dirige geralmente eu gosto. Aquaman eu curti, A Vocação do Mal e 2 curti, não sei se é nem se eu dirijo o 2, Os Incidios eu curti também. É que agora ele vai mudar pra outra vibe, tá ligado? Tipo, a maioria dos diretores de terror Ou o cara gosta muito de terror Ou o cara quer ficar muito famoso pra ir pra outro gênero Eu acho que o James Bond foi isso, tá ligado? Ele conseguiu fazer isso, foi tipo Pra uma das franquias assim, que mais consegue dar dinheiro Que é o Velocirioso E depois ele fez melhor ainda, que foi dar um bilhão de dólares Pra DC Então, mano, e agora ele tá, tipo O pessoal vê o que ele pode fazer de tipo filme de herói Então ele vai pra outro gênero, cara Porque, mano, terror é um gênero que muito... tem Só muito preconceito, tá ligado? É muito difícil um, um diretor ser reconhecido como bom no terror, tipo assim, pro, pro terror pode ser bom, pro outro gênero ele não vai ganhar um Oscar, não vai ganhar um, um Globo de Ouro, um, um, um Cannes, tá ligado? Então, eu acho que a maioria dos, dos diretores só em ganhar um bagulho desse. E não seria diferente do James Wanda e pode aproveitar outros gêneros agora.
0: Mano, eu não acho ele um diretor genial e nem nada, mas ele fez bastante coisa. Ele fez muita coisa boa. Como o Invoca Verso, tá ligado? O Invoca Verso, não. O Invocação do Mal 1 e 2, tá ligado? Que depois tem seus derivados e, tipo, os filmes são horríveis. A Maldição da Chorona, a Freira. E agora parece que vai vir o um Homem Torto. E também tem o Invocação do Mal 3 que não é dele, mas pelo hype de todos os outros dois, cara, mano, pega totalmente a vibe. Tem o um Aquaman também que ele dirigiu, cara, e que é um filme que eu gosto parcialmente, mas tem algumas partes ali, mano, que os vilões eles parecem mais personagem de tokusatsu do que realmente um filme de herói, mas sim, mano ele é um diretor que fez muita coisa boa ele errou em muita coisa, Jogos Mortais ele fez o primeiro, que é o único bom e depois, mano, pra mim a franquia ela foi tipo, só decaindo dali pra baixo mas ele fez muita coisa boa sim, tá ligado? fez muita coisa boa e eu boto fé aí que ele pode fazer até mais e ele fez também o Velozes Friosos né, eu não curti tanto não
2: Bom, eu acho ele genial sim, porque tudo que ele se propõe a fazer, ele faz muito bem. Ele fez os Jogos Mortais e conseguiu gerar um, um gênero. E depois do Invocaverso, ele trabalha com o Jumpscare, mas tudo que ele se propõe a fazer, ele faz muito bem. Então, pra mim ele é genial, eu acho ele meio clichê, não é dos meus favoritos, mas eu reconheço o cara. E fica aí a promessa que a gente vai fazer um podcast separado. Sobre Jogos Mortais e sobre Invocaverso, porque não dá pra falar tudo junto. E é isso aí. Isso aí. Agradecer a Lorena por e-mail. Continue mandando e-mail pra gente, que a gente vai abrir uma brecha, não em todos, mas a gente vai tentar ler sem e-mail, continue mandando e-mail pra gente.
0: Meu nome é Bruno Henrique, eu tenho 14 anos e eu gostaria que vocês fizessem uma análise do filme do Chuck e do Shin Godzilla. Um abraço, dois pontinhos e um trezinho. Mano, por causa do hype em Kong vs Godzilla, mano, eu vi vários filmes aí, diversos filmes, mano, e, e tem alguns que são muito bons, tá ligado? O primeiro filme do Godzilla, ele tem um conceito todo atrás dele, que eu acho muito foda, maior até que do King Kong. O primeiro King Kong é muito bom também, tá ligado? Os novos aí, eles têm alguns legais e alguns ruins, mas Nada que se comparem ao primeiro Godzilla e primeiro King Kong, tá ligado? Já o Chuck, mano, o Chuck ele tinha aquele bagulho lá de ser voodoo e tudo mais no primeiro filme. Nesse novo eles trouxeram uma vibe totalmente diferente disso, né? Ele era algo mais robótico ali, né? Ele tava mais bufado. Pra mim ele ficou bem mais bufado que ele controlava ali brinquedos e outras coisas. E eu curti pra caramba o reboot, eu achei bem legal. Não achei melhor que o primeiro. Mas eu achei que tá ali no mesmo patamar, sabe? Porque o primeiro filme do Chuck é bom, o segundo é legal e cara, depois ele só cai, tá ligado? Tem a noiva do Chuck, tem o um filho do Chuck, tem a puta que pariu do Chuck, nossa, pelo amor de Deus.
2: Quem não gostou de King Kong vs Godzilla já morreu por dentro, tá ligado? Ele é feito pra criança e deu muito certo. Eu curto esse Chuck da Alex aí, que é o um Chuck tecnológico, eu acho legal a pegada que eles deram, mais realista. É e, é, mais uma franquia que a gente tem que falar aí Chuck é eterno, é clássico Tem os três clássicos, tem derivado Tem remake, vai sair série Então a gente vai ter que pegar pra destrinchar aí A franquia inteira em, em um pod Porque não dá pra, pra resumir muito Eu adoro Chuck, já assisti um milhão de vezes Tem um bonequinho, cacete E sobre o Shin Godzilla Eu particularmente não vejo muito Eu vi só os filmes é, Clássicos do Godzilla, americano e tal Então eu não tenho... Eu tenho quase nada de base do. O Xing Godzilla deve ser o filme japoneses dele, então eu não manjo nada disso aí, cara.
1: Mano, o Godzilla eu tô. Eu tava fazendo uma maratona, mas eu parei. Mas eu acho que vou retornar, cara. E vou terminar de ver todos até. Acho que até agosto eu consigo ver todos, tá ligado? E tô sempre, eu tô sempre preparado. Eu já vi alguns clássicos, já já vi os dois primeiros. Vi dos Monstros, vi Godzilla versus o. Como é que chama aquele lá? Do, do Sete Cabeça, Rafael? Gidora. O Ghidorah, que pra quem não sabe O Gidora não é deste planeta Pera ah, visão e viu é o. Film... É, é três cabeças pô. Ah, é, eu falei errado O Ghidorah e viu os dois Godzilla vs King Kong Antigo, japonês e americano Mano, Mano, é Godzilla foda Pra caralho, tá ligado, mano Godzilla o maior Não, fala falar pra você Godzilla é o maior herói japonês de todos os tempos Tá ligado, muito brabo, velho E símbolo do Japão todos do Japão pro cinema de Monstros. Era pior que já tinha um, um antigo, mas é muito brabo, mano. Mas obrigado aí, Bruno. E Negão, passa pro próximo. Mano, Valeu o e-mail aqui do Thiago Silva Ferreira. Passam sobre filmes de terror muito triste, tipo Verdade ou Desafio ou Stuff. E o desafio, pra quem não sabe, é o famoso tour or Derry, que já passou da China Violenta, e
2: é uma merda. É sim, a gente tem que falar de muito Trash ainda, cara, Brindead, Reanimator, é, The Fog, The Stuff, tem muita coisa pra Falando falar. Falando em Trash, a gente precisa gravar ainda sobre The Burning, A Vingança de Cropsey, que é um classicasso, assim, do, do Trash, é, nesse, nessa pegada de terror de acampamento, de Jason, e a gente precisa falar muito assim porque ele é muito bom, e muito icônico, tem é uma cena... Inclusive no barco, que surreal, é muito bom esse assim. É,
1: outra coisa aí, é o um tanto aí que ele tá falando, que eu acho que ele deve tá falando, né? Que é o que mais se adequa o nome. É um tal de 33 favoritos lá no Airbox. E eu acho que eu me confundi, porque se for o Verdade de Consequência de 80, não é Tour Derry. Tour Derry é o de 2015. Esse deve ser ruim, é Verdade de Consequência eu não vi, deve ser mais ou menos, tá ligado? Mas cara, eu gosto pra caralho de trash, acho assim, por porra, tá ligado? É, assisto muito filme, muito filme cult e tal, mas eu sou real fã de trash, tá ligado? Inclusive, isso tá me afetando, porque eu vi um filme esses dias aí, que eu até postei no, no Insta, que é o Rente a Pau, e aí eu fiquei, dei duas pera e meia, tá ligado? Que o filme é bom pra caralho, mas o cara demora uma hora, 36 minutos pra matar alguém, e eu fiquei falando assim, porra, essa porra não é terror, é drama, tá ligado? E sei lá, mano Não curti enquanto o Rafa ficou me
2: xingando Eu não entendi porque você puxou esse filme Eu acho que você não entendeu a premissa do filme Mas a gente tem que pegar pra trocar ideia em outro pod Sobre ele
1: Então galera, para começar o podcast eu queria definir o que é um clássico para cada um de vocês, entendeu? Como é, qual a definição de vocês de clássico e a partir de qual época, de qual data, entendeu? Porque Eu tive esse assunto com o Rafa hoje, que é, para alguns poderia ser o clássico universal, para outros poderia ser os anos 80, 90 Mas para cada um de vocês, o que é um clássico?
3: Bom, então, vou, vou me meter aqui é, convidado aqui, tô, tô, já vou querer mandar logo no podcast dos outros aí, mas, ó, eu acho que a gente precisa traçar essa linha mesmo, é interessante até para o ouvinte saber já o que, que a gente vai falar, porque meu irmão, Senhor dos Anéis, por exemplo, não pra mim não é clássico ainda, sacou? Senhor dos Anéis é dos anos 2000, cara. Pô, a gente já tá aí, sabe? Não é clássico ainda. Os filmes da Marvel nenhum é clássico, por exemplo. Mas eu já acho que ali, anos 80, início dos anos 90, ali já é clássico. Já se torna, já, já, a gente já pode dizer que, é um, que, é um, que são clássicos. Início dos anos 90, não tô falando ali os filmes mais pro final dos anos 90, não. Assim, eu acho, que, eu acho é. que é interessante a gente partir aí de algum princípio aí. Eu tenho uma definição
1: pra mim, tudo que é clássico é pra cima da minha mãe, entendeu? Tipo, minha mãe tem que... <risos> 42 anos, então, tipo, tudo acima de 42 anos é clássico, mas, tipo, algumas coisas eu consigo fazer, tipo, umas assim, ressalvas, igual o Senhor dos Anéis, tipo, é 2002 e pá, anos 2000, e eu, tipo, era novo, eu tinha 4 anos, entendeu? Pra mim já é um clássico, porque, tipo, eu vi depois, entendeu? É, ou pode ser assim também, ou, tipo, tudo mais velho que a minha mãe é clássico, ou tudo que eu tive que ver depois de
2: 15 anos pra entender, pode ser clássico também. Eu acho que, pra ah, mim, é, o que vem antes dos anos 90 pode ser considerado clássico já, já tá bem velhinha é que a gente tem essa... Essa visão que 2000 é antigo, mas já tem 21 anos, né? Mas acho que, pra mim, o que veio de 90 pra trás, eu comecei nos 90 também, já é clássico.
3: Eu lembro que, quando eu era moleque, quando eu era, quando eu era, quando eu era mais novo, lá nos anos... No, minha adolescência foi nos anos 90, né? Eu sou de 81. As pessoas consideravam clássico o que era de, de, de 80 pra baixo, sacou? Eu acho que, é assim, eu acho que é sempre, é, 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 tipo assim, 70... Mas eu acho que essa definição de clássico, que é, que é uma definição que é, é quase que oficial de, de, dos cinéfilos e dos, dos críticos de cinema, eu acho que é muito mais geracional em relação à tecnologia e à quebra de paradigmas de filmagem e conceitos de roteiro do que qualquer outra coisa. Como eu acho que, como, como eu acho que se a gente entrar por esse papo vai ficar um podcast chato pra caralho, eu <risos> acho que, que a gente tem que chutar o balde pra porra de... de é... De teoria, de teoria científica, de... E, meu irmão, vira um assim, negócio, meu irmão, hoje, pra gente, meu irmão, pra essa bagaça aqui, clássico é a partir de X anos, sacou? E foda-se conceito, foda-se, foda-se não, a gente vai até vai falar, pode até falar de conceito de filmagem, de, de técnica de filmagem, de roteiro e tal, mas acho que assim, meu irmão, quem manda nessa porra são vocês. Então assim, meu irmão, bateu o martelo, ó. Clássico aqui pra gente é que hoje vai ser só o filme a partir do, do ano X pra trás. O que
0: vocês acham? Pode ser de 90 pra baixo, então? De 90 pra cima. Acho que é o
1: mais básico, porque você tem 18, eu tenho 22, o Rapun tem 32 e o Afonso já soltou aqui no spoiler antecipado, né, que tem 40. Não, como é que eu posso dizer? Não é tão, novo pra, não é tão velho pra gente, não é tão novo pra eles, tá ligado? Dos anos 90... Pra cima está da hora. Peraí, pra cima pra ou pra baixo? Pra baixo, para Pra baixo, pra baixo, pra isso. baixo. Pra baixo, pra baixo
0: então só vamos, só, só vamos, mano. Pra quem assistiu é o paixão de Jonathan Dark, mano, qualquer coisa é boa. <risos>
2: De 90 pra trás. O Afonso tá falando de papo chato. O nosso papo aqui é. A nossa identidade é basicamente o um papo de boteco. Então não tem. Ah, que a fotografia a gente evita até ficar meio técnico pra não ficar chato o papo. Então,
3: Isso aí, geralmente é um
2: papão de boteco até emocionado. A gente vê um filme, ah, é genial o filme, o filme é uma merda, entendeu?
3: <risos> mas é... Meu irmão, olha só, eu te, ontem, ontem eu gravei, ontem, assim, eu, eu, eu tenho o Geek Mix, né? Que é um programa na Rádio Mix. E aí, ele é ao vivo, toda terça-feira, né? Aqui na Rádio Mix do Rio de Janeiro, mas a gente passa. Passa né, na, na, na Twitch também, de tal, tá Enfim, e aí a gente tava falando sobre o Oscar, né? Que vai ter o Oscar, não sei quando que, que, que vai ao ar, mas enfim, temos aí o Oscar aí essa semana que estamos gravando aí. E aí, cara, a gente tava falando que ah, o Oscar, não é necessariamente o melhor filme do Oscar É um filme bom, realmente, sacou? O Exatamente. bom é aquilo que a gente senta o rabo, se diverte, sacou? Seja dando risada, seja se emocionando, seja tomando um susto, caralho Acho que, meu irmão, acho que é isso aí ó. Essa parada do, do papo de boteco É a melhor definição pra você dizer o que, que é realmente bom ou não Porque bom é o que diverte Bom é o que deixa, bom é o que deixa a gente feliz, sacou? Eu, 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 gosto dessa, eu gosto desse conceito
2: No próprio Oscar que você falou, tem um monte de merda que ganhou aí Que ninguém lembra um ano depois, então... Oh.
3: Porra, é, exatamente.
1: Eu era formado em, em cinema e crítica de cinema. Depois que, eu, depois que eu entrei pra cá, eu tive que ser de tudo isso, entendeu?
0: Começar a tipo de terror <risos> horríveis, com sangue e gore. Ah, mano, a gente não tem muita base, não. A gente fez um podcast sobre vampiro, e a gente acabou indo pra Vamp, depois Claudio Hanna a depilação dela.
3: Porra, Claudio Hanna, Vamp, porra, pelos assustam. Ah. tudo faz sentido, então,
2: gente. Foi, foi exatamente ah. esse é o caminho aí. Então, <risos> vamos puxar uma, uma pergunta básica. Puxa então, aí, qual rapaz. É o, qual é o maior clássico pra você, pra cada um aí. Porra!
3: Eu quero ser o último. Eu quero, quero ser o último. Eu
2: último. Não, então eu vou puxar o primeiro, que eu já acho que até citei aí na minha frase. Pra mim, é Halloween o maior clássico de todos os tempos, o melhor filme. Eu acho que o, o Slasher foi batizado e criado pelo Halloween. Nada chegou perto da, da, da genialidade do Carpenter naquele filme. É, é a igreja, é a base de todo Slasher. Criou regras mesmo sem saber. Até mandei no grupo um dia, esses dias que o cara tava comentando que Halloween era genial, que não sei o quê. E aí eu vi um documentário sobre o Halloween o Nick, né, que fazia o Michael ele perguntou pro, pro Carpenter mas qual é a motivação dele, o que, é que o Michael tem que fazer ele falou, ó, oh, o Michael, ele vai andar daqui até ali, é isso que ele faz, ele criou um, um, um ícone criou uma base, criou um gênero de filme fazendo, tipo, da cabeça dele ali, tudo a genialidade é dele, entendeu, nada foi premeditado e virou o que virou, então pra mim, a base e, e tudo que eu acho de clássico vem de Halloween. É,
1: eu vou eu, não vou, eu consigo decidir, mas eu vou fazer meu top 3, começando pelo primeiro que é Hellraiser, é, do Clive Barker E, porra, que tem é um dos maiores mitos do terror, que é o Doug Brother, tá ligado? Eu amo Hellraiser, amo a saga Para um dos meus slashers favoritos da minha vida E em, em segundo Eu classificaria Will View Dead, do Sam Rain também Que é brabo pra caramba e tal E em terceiro, cara Eu acho que seria Ou... Acho que vai ser Leprechal, tá ligado? Que é o Primeiro slasher comédia que eu lembro Que eu curto pra caralho, mano Mas em primeiro lugar, tipo, eu acho que é Hellraiser Tipo, é foda pra caralho Na época o pessoal não sabia se classificar Como classificava ele Se slasher, como outra coisa E, infelizmente, a sala foi destruída pela, Pelo cinema, entendeu? E... Mas é muito foda, mano. Hellwager é muito
0: bravo. Mano, eu não vou fazer rank nem nada, porque eu vou falar de dois e eu gosto demais desses dois, que é Eles Vivem e A Dead 2, que são clássicos. Não tem quem gosta de terror e escuta a frase Groove e não lembra do Ash. Tem Ash vs. Viu Dead aí, que é uma série foda, apesar de ter sido cancelada. E Eles Vivem do Carpenter, é um puta filmão do Carpenter, é um dos meus preferidos, mano. Eu amo demais esse filme, que eu absorvi dele, mano. Nossa, é muito foda.
3: Ótimas, cara. Galera, galera arrebentando aí. Eu vou mais fundo ainda, cara. Vou fazer também um, fazer um top 3zinho aqui. Cara, eu acho que psicose do Hitchcock É um classe calhaço, É um classe calhaço, assim. Eu acho que. É... E aí eu já conto um pouquinho do, do, do porquê disso. É o Iluminado, porra. É é, 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 é assim, é, é um filme que, meu irmão, quem nunca viu, precisa ver, porque é, é um puta de um, de, um, de um plot do caralho, maneiríssimo, numa ambientação foda demais, é, com efeitos pra época incríveis, e, o, e aí é uma série, não é nenhum filme específico, mas uma série de filmes que, 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 meu irmão, mora muito, muito, muito no meu coração, porque eu era viciado, porque... É, é, eu sempre gostei de terror desde moleque, assim. É a Hora do Pesadelo, cara. A hora do Pesadelo, todos os filmes. E a Hora do Pesadelo ainda teve, ainda teve um lance maravilhoso, cara. Foi o primeiro filme de terror da história a fazer uma versão em 3D no cinema. Isso, cara, nos anos 80, se eu não me engano, o iníciozinho início, dos anos 90. Né, ou, ou, se eu não me engano é o Hora do Pesadelo 5 é, vi todos no cinema do Hora do Pesadelo, assim, eu era moleque todos, não mentira, porque eu de 84 eu, era, eu tinha 3 anos, eu não vi mas <risos> a partir do, do, do de 87, 88 eu vi, to, vi, vi no cinema é, mesmo com 7 8 anos, porque cara, eu, eu cresci né? meu pai, enfim minha irmã nasceu em 86, mas era muito pequena, no, no, até o início dos anos 90 era muito pequena, então lá em casa a gente sempre alugava no final de semana, né? A gente alugava é, é, a VHS, né? Então, era você, não sei, para vocês que são muito novos aí, talvez vocês não lembrem, né? Mas tinha uma parada que era o seguinte, se alugava na sexta-feira, se você alugasse três filmes, sacou? Se fazia um pacotão, era muito comum essa promoção na, nas locadoras de, de VHS da época. Você alugava três filmes e aí você pagava um pacotão que era mais barato. Você podia entregar só na segunda. E aí claro. estão lá em... é. E aí lá em casa era um filme era um filme de bang bang pro meu pai, um filme de comédia pra minha mãe e um filme de terror pra mim, cara, desde, que eu, desde pequeno, assim, e era engraçado porque a gente começava pelo da minha mãe, aí minha mãe dormia, aí a gente aí, tipo, ia, ia ver o do meu pai, via o bang bang meu pai dormia, aí depois que meu pai e minha mãe dormiam, eu botava meu filme de terror e ficava até uma e, meia da, uma e meia da manhã assistindo filme de terror <risos> com sete, oito anos de idade, não sei como é Na... que eu não cresci perturbado, né, eu sou perturbado e me nego.
2: Naquele VHS, anos 80, imagem sujona, TV quadrada.
3: É, é, exatamente, cara, exatamente, assim, cresci vendo todos esses filmes, cara, sexta-feira 13, eu não citei porque era no um top 3,
0: Mano, eu gosto demais de Hora do Pesadelo, apesar de ter se perdido na franquia, nos outros filmes e tudo mais, mas eu gosto pra caramba, eu gosto de Sexta-feira 13 também, mas eu acho ele muito inferior aos outros, tá ligado? Eu acho muito inferior a Halloween, a Hora do Pesadelo, até porque tem que pensar, né, velho, como é que uma velha daquela consegue tacar um corpo uma janela? Sim,
3: cara, a gente é, é licença poética... Porque o, o cinema nos anos 70, 80, ele era, ele, ele era meio lúdico. Então, o terror, inclusive, era meio lúdico, né? É, lúdico no sentido de, cara, é, pessoas normais faz, fa, fariam coisas que, é, é, hoje em dia, nos filmes de hoje, a galera fala, ah, não, isso não, porra, isso aí é, não é cientificamente possível, sabe? Então, o cinema era mais permissivo nessas coisas de... de de velhos carregando carros e copos. A Pamela
2: se ela fosse, se fosse levar a real no, no primeiro filme, ela teria dificuldade pra pôr uma calçadinha, né? Não tem como ela matar ninguém, né? Era uma velha de mais de 80 anos, pô. É, pois é. Duas coisas que falaram aí. O, o Sexta-feira 13, por incrível que pareça, tipo, ele é um clássico, todo mundo curte, mas ele não entra muito em lista de melhores porque nunca teve um filme tão bom assim, né?
3: Porque rolou uma, rolou um, um, uma vibe, igual tá tendo filme de herói agora, né? nos anos Sim. 80 era filme, de, era filme de terror, né, rolou um boom aí de filme de terror, e ele, ele ocupou ali, né, ele ocupou ali a faixa a, a, a ali, e ele era muito hypado, sacou, ele, 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 assim, apesar de dar entrega não ser tão boa, ele era muito hypado, muito esperado, então acho que ele teve ali seu momento, mas ele foi esquecido com o tempo,
2: né? Tipo, o Jason entrou no House, que é dos maiores até slashers, assim, visualmente acho que ele é o maior. É, mas em questão de qualidade de filme, quando a gente para pra ver depois, a gente vê que não é tudo isso, né? E só comentário rápido, o Afonso falou de locador aí. Vocês
0: são muito jovens e não pegaram a época da locadora. Eu fui, eu fui. Tanto que o meu primeiro filme que eu aluguei foi Pokémon, mano, e também Madeline, velho E também tem um filme que fez minha infância, que é bem mais recente, que é A Viagem pro Centro da Terra.
2: Viagem ao Centro da Terra, olha aí. É Vamos, a minha, primeira, minha primeira fita que eu aluguei no meu nome Foi Pokémon também, que é o do Mewtwo Que era é 97, sei lá, era muito moleque Mas a gente tinha esse negócio de alugar fita Tinha todo não tem mais isso, né, com o Netflix agora essas coisas não tem mais, você ia na locadora você conversava com o dono, inclusive, você via com o pessoal
3: inclusive, cara, não sei se a galera sabe disso, não sei se os ouvintes sabem, se vocês que estão presentes aqui sabem, mas o Netflix ele é oriundo do Netmovies e o Netmovies era uma locadora virtual que entregava os vídeos na casa das entregava os DVDs na casa das pessoas, você tinha ali no é, até, se eu não me engano, até 2006, 2007, ainda tinha Blockbuster, né, aquela, aquela locadora, locadora famosa que comprou várias outras locadoras pequenas, e aí ele depois a Americanas comprou a Blockbuster, então você ia dentro da Americanas e tinha uma Blockbuster, né que era a locadora de, de DVD a Blockbuster começou como locadora de VHS você vê tanto, tanto que você vê no filme da, da, da Capitã Marvel, né, que ela cai Sim. lá, no, no, ela cai numa locadora e tal, mas enfim, e aí, cara é a Net, a Net uh, 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 Netflix era a Netmovies, que era uma, era uma startup nos Estados Unidos que chegou a operar, no, pelo menos no Rio de Janeiro, em São Paulo, capital, né, nas capitais, chegou a operar é, é, como, com essa entrega de, de, de DVDs em casa. Então você entrava no site deles, fazia seu cadastro, pagavam via cartão de crédito os filmes e eles entregavam na sua casa. E aí depois, sei lá quantos dias eles iam buscar, ou você podia deixar num local específico, que é, tinha uns pontos, eu acho, se eu não me engano, em supermercado e tal. Então, esse foi, esse foi o início. Aí a Netmovies acabou virando a Netflix. É, tipo, exatamente. Eles evoluíram, eles evoluíram pra, da Netmovies pra Netflix pra ficar só com filme online. Tem um
2: documentário na, na Amazon sobre, só sobre videolocadora. Procurem lá que é muito bom. Desde o começo dos anos 80 até a falência, mas era tudo meio braçal, assim. O que o Afonso falou da a Blockbuster? Quando ela chegava, era um tormento, assim. Porque ela chegava. Ela tinha um padrão meio que de, de ser gigante e tal, de, uhum. de estética. E ela engolia todas pequenas, mas tipo, cara, isso é, é muito bom, assista esse documentário. E o que eu quando tava falando, tipo, a gente chegava na, na locadora, e todo esse ritual que a gente tem da Netflix de procurar três horas pra achar um filme, a gente passava na locadora pra alugar alguma coisa. Então, tipo, você conversava com o dono, conversava com o pessoal, você fazia amizade na locadora. Então era um, é, era um ambiente muito legal, assim, pra quem gostava. Até de jogar videogame também, tinha, tinha game e tal. E, e meu sonho era trabalhar na locadora. E aí quando galera! uma galera, a galera
3: que queria, você trabalhar em locador era uma, era um era um emprego maneiro, cara.
2: Sim, você conversar cara... por você conversar sobre filme o dia inteiro, assistir filme ganhando dinheiro era era surreal. E aí quando eu fiquei maior que eu podia trabalhar as locadoras começaram
0: a falir e aí meu sonho, <risos> meu sonho foi enterrado eu tenho uma história muito doida de quando eu fui na locadora eu era bem pequeno e eu já tinha visto todos os filmes do Pokémon e eu queria ver alguma coisa nova aí beleza, minha mãe ficou me esperando lá na frente e eu fui procurando DVD eu fui pro fundo, fui pro fundo, fui pro fundo até que eu achei uma salinha, aí eu peguei e entrei, aí quando eu entrei eu estranhei porque eu nunca tinha visto aquilo lá aí eu fui peguei dois DVD assim, erótico tava na mão e minha mãe me caçando aí ela viu lá eu com aqueles dois DVD ela começou a gritar na loja inteira era área de pornô
3: cara, era muito engraçado, tinha uma locadora eu sou de Petrópolis, né, nasci lá nasci em Petrópolis, morei lá muito tempo antes de mudar pro Rio e aí lá em Petrópolis tinha uma locadora perto de casa que o, os, os filmes pornôs ficavam em caixas diferentes e se você, se você pedisse, né, pra, por causa da vergonha e tal, se você pedisse eles tinham caixas extras de outros filmes, né, tipo pra você botar o pornô dentro de outro filme pra ninguém ver que você tava levando pornô pra casa
2: <risos>
3: era muito maneiro isso cara, e era meio que as mesmas caixas sabe, então acabava que a galera meio que sabia ia lá, fulano tá levando um pornô pra casa, tá ligado, que era, sei lá era, era, sei lá, máquina mortífera 3 e Rambo 3, sacou
2: tinha um, a locadora, tinha um canto, que geralmente tinha uma cortina que era de filme adulto, né, é. era geralmente era afastado pra criança não ver e tal, uhum. e aí contar tipo eu tinha um amigo meu que a gente apostou, ele falou ó, tinha uns 14 anos, aí ele falou, ó, eu duvido se alugar esse filme aqui, tal, 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 e era um tipo Lolita da vida, sei lá o que eu, ah, eu alugo, pô, é alugo aí eu fui lá, peguei e fui passar, né aí o cara falou, o que é isso aqui? eu falei, é um filme aí ele falou mas você não tem idade pra alugar esse filme. É. Aí eu fiquei, tipo, eu fiquei, tipo, todo encabulado assim e tal, aí eu devolvi a fita, né? Aí eu falei, ah, quando eu fizer 18 anos, a primeira coisa que eu vou fazer não vai ser tirar a carta. Eu vou vir aqui e vou alugar esse filme. Aí virou uma piada, tá ligado?
3: <risos> Caraca, questão Sim. de honra, né, Questão cara? de
2: honra. Todo mundo quer tirar carta e eu vou alugar a Lolita. Pode esperar que eu vou voltar.
1: Quando o locador começou a fechar, tinha um amigo do, do meu primo, tá ligado? Que tipo, era bem mais velho, que eu parei de tinha um locador. Ele trabalhava lá, tá ligado? E aí, sempre que eu chegava lá, eu sempre queria usar aquele negócio, né? Tava com 13, 14 anos e tal. E quando ele fechou, eu fui lá pra comprar, tipo, uns DVDs e tal. E acabei comprando dois DVDs, que eu perdi, já perdi. Mas um DVD especial que ele me deu como, como presente, eu não, eu não. Eu não joguei fora. Que era um DVD mais 18 da nossa querida e amada Gretchen. Que está até hoje na Olha minha casa Olha aí,
3: cara. Olha, cara, isso é relíquia, hein? Isso é relíquia. <risos> Espera daqui a uns 20 anos essa mulher morrer. Que tu ganha um dinheiro com esse DVD aí, cara. É, é, vale ouro.
2: Quem tem coragem de ver o da Gretchen, ver qualquer coisa, qualquer filme de agora, aí você vê.
1: <risos> é. é isso aí, É,
2: é complicado, viu? Vou
1: puxar um negócio aqui, que o Rafa falou assim, que sexta-feira 13 não é, tipo, Ford e tal, pra ser clássico, mas, mano, meu clássico, meu top 1, que é o Razer, cara, é o, tipo, acho que talvez seja o pior, tá ligado? Porque ele teve dois filmes bons, o Red é, tipo, conhecido e tal, uh -huh. mas ele é menos conhecido que o Jason, que o Chuck. Que o Fred, que o Michael Myers, que o Airface, tipo, é o, a classe B de Slasher. E, e, tipo assim, a fanbase dele é muito pequena, mano. Então, tipo assim, eu acho que talvez não, não dá pra classificar. Mano, eu acho que o Jason é top 1 de Slash. Tipo, top 1 de carta. tá ligado? Tipo, algum é, ele, ele tá mano. na
3: cabeça das pessoas, né, cara? Ele teve... O, os filmes de Sexta-feira 13 tiveram, tiveram muita... Muita, é, é, muita mídia, né, cara? Muito marketing em cima, assim. É, eu nem sim, lembro sim. qual é o estúdio, assim, mas eram, mas eram filmes que tinham que tinham muito dinheiro, assim, eram filmes com... É, lógico, né, muito dinheiro em comparação à, à época, né? Sim. A gente pode é, foi... ver o... na
1: televisão, tipo assim, na, na SBT já passou todos os... Tipo, Sexta-feira 13.1, e 1... Não, Sexta-feira 3 e 2, o 3, o Vai pro Inferno, o Vai pra Nova York, o... até o Jason White já passaram. Eu lembro, de, eu lembro de ver na SBT, que eu, tipo, ficava, virava a noite, tipo, pra filme de terror, escondido da minha avó. Eu lembro de ver o Hellraiser 1 só, entendeu? E, tipo, aqui no Brasil, o pessoal não é muito chegado nele, no Pinhead e tal. Ele é mais conhecido na Grind e tal. E, e, mano, é um pouquinho que eu fico magoado, velho, que o cara é foda pra caralho, é um rei do Cenobita. Pode não, crer. Não,
2: o que eu quis dizer foi o seguinte, eu não falei que era ruim nem nada, eu falei que visualmente ele é o mais famoso, e é mesmo, o Jason, tipo, quando você pensa no Slash, é a primeira imagem que vem é aquele cara mascarado e... e... E a mídia, tipo, a midiaticamente, o Sexta-Feira 13 é o maior de todos. Falando em top 3, quando você vê de qualidade, tipo, o cara cita. Geralmente, se ele não for muito nostálgico, ele não põe o Sexta-Feira 13 é porque não tem filmes tão bons quanto o que a gente falou, entendeu? De qualidade, mas de mídia, o Jason é o maior mesmo.
1: O 3D falou aí do, do Iluminado do clube. Eu... Sei que o Iluminado é bom, tá ligado? Só que eu não vi ainda, porque eu já li o livro. E o Stephen King não curtiu o filme. Eu falei, mano, será que eu não vou curtir esse filme? tá tô, tipo... Desde que eu li o livro, eu tô pensando nisso, tá ligado? Porque é muito diferente a história de um do outro, tô ligado nisso. Uhum. E eu não vi ainda, e eu preciso ver, tá ligado? Porque é um pouco de terror grande, grande clássico que eu não vi ainda.
3: É, cara, eu acho que é um must-see, assim, cara. Acho que é uma parada que as pessoas precisam... Que, principalmente quem gosta do gênero, precisa ver. Quem não viu ainda, cara. Eu acho que é porque a forma como ele foi concebido é muito incrível, assim, sabe, o hotel, tudo, sabe, o hotel depois, é, o hotel existe, sabe, tipo, a galera, a galera visita, virou point de visita na época, eu não sei como é que tá hoje em dia, mas, enfim, acho que é, é, vale a pena, vale a pena sim, é, é, não, é um, não é um filme que, é... assim, eu confesso que tem muitos anos que eu assisti, então eu não sei se ele... Se ele, se ele virou alguma coisa do tipo, ah, hoje em dia não vale mais a pena assistir, porque, é, é, sabe, é, não sei se ele é atemporal realmente, tem muitos anos que eu não assisto. Mas, cara, é um, é um classicaço, assim, acho que, acho que é, vale muito a pena.
2: É, se você quer mais fidelidade, você tem que assistir a série, eu acho que que traduz mais o que foi o livro, né?
3: Aham, uhum, é, eu tô ligado. É,
2: é ruim, tipo assim, não que ela seja ruim... Ela é mais baseada no livro, mas questão de atuação, não tem como você bater, né? O Jack Nicholson, sei lá, tipo, quando que o cara vai encostar ali, né? Então, não tem como, né?
3: É, tem. É, é, é um tenso. clássico. É, é, sobe, sobe muito o sarrafo da qualidade, né, cara? Assim, so, é, é impressionante.
2: É, é o, o, o Jack Nicholson, existe a crítica do, do Iluminado que ele tava louco desde o começo, né? Porque... <risos> Ele tem uma cara de louco, então o, o Jack, cara, ele, tinha, ele tinha que ficar louco no hotel e, e na atuação dele, parece que ele tá louco desde sempre. Mas é o então, cara, né, velho?
3: Eu, eu vi uma reportagem com a, com a, com a mulher, que, com a atriz que fez, eu esqueci o nome dela, eu sou péssimo com o nome. É, ela também não fez grandes trabalhos depois, mas a, a, a atriz que fez a mulher do Jack Nicholson no Iluminado, ela falou que é, o... o durante as filmagens, é, foi criado real um clima escroto, assim, sacou? Tipo, é, é, o Kubrick, tipo, aí é, a galera toda ali da produção e tal, né? É, mas, principalmente, o diretor criou um clima escroto mesmo, assim, sabe? E ela, ela, ela conta que ela é traumatizada até hoje mesmo, assim. Ela é, ela é real traumatizada, com pesadelos e tal, até Eu sei hoje. quantos anos tem o filme, nem me lembro de que, qual é o ano certo do, do filme aqui. Tudo, é, de 80. é de 80, né? Uhum. Então, passaram, sei, 40 anos e a mulher, cara, ainda traumatizada com a parada, assim. É... Pesadaço, assim, coisa pesada, assim, de, 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 de que hoje em dia... A mulher mesmo fala na entrevista que hoje em dia é, é, jamais seria permitido ou, 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 ou concebido que um que um set de filmagem fosse tão tenso sabe é propositalmente Sim. tenso sacou foi foi, foi foi um ato foi um ato consciente sacou de se tornar um clima escroto para que todo mundo ficasse realmente paranoico e sabe e, e com medo daquilo e, e a galera fala que o Jack Nicholson meio que, que surtou mesmo, assim, sabe? Tipo, você vê, tem entrevistas de, do, do pessoal de produção e tal que o Jack Nicholson, tipo, ele, meu irmão, ele, ele entrou tanto no personagem, sacou? Que ele não conseguia sair, assim. Que ele tava realmente meio, meio pirado, assim. É um filme bem, bem angustiante em alguns momentos, tá? se você muito, muito, muito implorar, então eu vou soprar. Eu vou bufar
1: e sua casa derrubar! O Jack Nixon é sempre louco Por isso que ele foi, por isso que eu boto ele tipo Top 1 Coringa, tá ligado? O cara sempre vai ser doido, sempre vai ser O O joke, tá ligado? Talvez o único que chegue perto dele é o Mark Henry Desculpa, eu Caim, que é fã do, do outro lado do Hit Red, mas uh -huh. não tem como, mano. Jack Nixon é tipo crazy, tipo, sempre foi, tá ligado? Uh -huh. Loucura, vai no jogo do. Jack Nixon tá com 79 anos lá no jogo do Aker, Xingar o pessoal, tá ligado? Vai <risos> é foda. E, é. mano, você tá doido, mano. O cara é foda pra caralho.
2: É a Chile e do Val que, que o Afonso tava tá falando Duval, né? Ela.. Ela, nas cenas que ela tá gritando ali, assustada, geralmente ela tava assustada mesmo, já tem entrevista que ele falou e tem, tem documentário, ela, ela realmente tava meio em choque, assim, tanto que você vê na atuação dela que ela tá bem assustada, não tem como levar um nível de, de atuação, porque ela tava, eu nem sei como ela entrou naquele estado de, de, de choque, assim, pra, sabe... A cena do Machado e tal, ela tá bem... Ela tá bem... Como é que diz? Bem assustada mesmo, né? Com tudo aquilo.
1: Sabia que ela tem empresa no Brasil?
2: Ela tem empresa?
1: Tem. Aquela empresa de vinho lá. O vinho Dom Valve. Eita! Eita! O cara. cara! Vai dormir, porra! <risos> é, é, outra coisa também, que outro cara que fez o o Joker também, que é o Jean de Direto lá, o pessoal ficava falando que ele inteirava rato pro pessoal. É coisa louca, né, mano? Acho que eu... É o papel mesmo, é o...
3: Não, então, o... tem, alguns, tem alguns, alguns atores, né, que, que se emergem tanto no personagem que, que, que a coisa se confunde, né, cara? Eles acabam confundindo ali a, a realidade. Eu acho do caralho pra... Porque, assim, se, se for parar pra pensar, o... o... O Heath Legend lá quando, quando encarnou o Coringa, né, cara? Meu irmão, ele fez, um, ele fez um. Ele fez um laboratório, né? Que chama quando um o um ator vai pesquisar bastante, assim. Ele fez um laboratório que ele se trancou e a, e a galera, assim, depois ele até se matou e tal. Ninguém sabe dizer exatamente por quê, ele tava em depressão e tal. Mas é, as pessoas também comentam, cara, que ele realmente, cara, ele realmente virou uma pessoa. Ele virou outra pessoa na, na, na época que ele tava estudando pro filme e durante as filmagens, assim. Que ele era uma pessoa realmente é, 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 muito parecida, ele se misturou um pouco né, com, com, com o Coringa ali e ele assumiu realmente aquela identidade ali do Coringa. Né, tem muitos atores o o, o, lá, o o Christian Bale, né cara é um que a gente sempre zoa né cara que o cara vai do 0 a 80 né o cara vai de, de hiper forte, de Batman até Super magro naquele filme lá das Minas lá até gordão sabe é um cara que meu irmão vai. tipo cara que o cara mergulha mesmo no personagem essa galera é muito doida, assim, se doa muito, né, cara?
2: É, o filme do, o filme do Christian Bale é operário, né? Que ele fica magrão pra caramba. Isso, isso é. maquinista,
3: maquinista. Inclusive... Maquinista, é... maquinista,
2: maquinista. Maquinista, é. Tem o, o Jim Carrey, né? Quando ele fez o Mundo de Angel ele entrou no, no Andy Kaufman lá. Ele ficou, tipo, é, um bom tempo como Andy e, e era insuportável. Tem, tem até um filme sobre isso, né? Um documentário sobre a época que ele tava gravando, que ele literalmente virou Andy Kaufman, assim, de falar com os pais dele, que ele já tinha morrido, né? De falar com os pais dele. Pra quem manja um pouco de And é tem todo um contexto, assim, mas ele ele ficou todo xarope na época e, e era insuportável conviver com ele, assim, a produção, a direção. É, mas aí tem que manjar um pouco do contexto do Andy Kauffman e demora pra, pra falar.
0: O Michael Jackson, ele ficou encarnado no papel, ele saia maquiado do, do, do estúdio, oh,
3: cara. Isso... Ele saiu maquiado a vida inteira. Caraca. <risos>
2: Eu, eu acho que o Exorcista é o maior clássico, assim, na, na minha opinião é o Halloween porque é mais gosto pessoal, mas se você for colocar no, acho que no Google, o maior clássico do horror é Exorcista, não tem como, né?
3: Ele criou um gênero, né, cara, de exorcismo, né, ele criou, ele, 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 ele tornou o, o, o exorcismo um gênero de terror, né, cara.
2: E até hoje tenta emular e ninguém chega nem perto, né, não tem jeito.
3: Ah, mas não tem jeito, né, cara, assim, não, não desgosto dos outros, tá, gosto dos outros exorcistas lá, do Sir assim, Emily Rose, aquele outro, tem um outro também que eu já nem lembro o nome mais.
2: É, e, e vai sair um remake, inclusive... Em breve aí, que é, tem tudo pra dar errado, né? Então, aí, eu tava falando do Exorcista, eu não preciso citar muito Exorcista, todo mundo conhece, é um clássico, sabe? tem toda a lenda urbana atrás do Exorcista, mas sobre a direção... O, o John Burman lá, o diretor, ele era carrasco, assim. Carrasco total. Tem várias. Eu assisti o documentário desses tempos e todo mundo sofreu na mão dele, assim. O, o set em que eles gravavam, como na época não tinha. Tinha que ser frio, né? Obviamente, pra fazer aquele efeito e tal. Como não tinha como colocar a fumaça na boca, ele deixava no ar condicionado negativo, tipo, dois dias pros caras entrarem lá pra gravar, entendeu? Então entrava lá, tava um frio do cacete, assim. E a, e a linda que fazia a Regan, ela tava de pijama, né, velho? Então, tipo, imagina o quanto essa menina sofreu. E no, na cena que ela toma um tapa da, a mãe dela toma um tapa, que é a Ellen Bursting lá, que é atriz premiada de Oscar, é, não foi ela ainda que deu, obviamente, eles colocavam a mulher no lugar, e tipo, tinha que acertar o tapa mesmo, e tinha uma tipo um, um gancho pra puxar ela no chão pra dar um impacto mais forte. Na primeira vez ela caiu e já se machucou do tapa. Que e isso, E aí o... <risos> Tinha um cara que cara, faz tudo do, do diretor lá, que ele fala, meu, eu fiz a primeira vez, achei forte, só que, é, tipo assim, ela reclamou na hora, né, tipo, o que é que vocês estão fazendo e tal? Só que o diretor falou, tipo, vai lá e faz mais uma vez, cara, só que puxa mais forte. Que e isso, velho. Tipo assim, ele puxou e acho que ela trincou costela, um negócio assim, tipo, cara, surreal. Ele deu um tranco na mulher que, tipo, zoou ela, tá ligado? A cena da cama também, que, que ficava ele pulando também, machucava, porque tinha que prender a Riga na cama, e ficava, tipo, a cama pulava muito e machucava as costas dela, e na cena do padre, que ele chora, que quando o, o padre morre na escada lá, tem um padre que chega e chora que era amigo dele, e aí o padre começa a chorar, e o padre era um padre mesmo, ele não era ator, então, tipo, ele chorou lá ah, e tal, aí o, o cortou a cena, o diretor encostou nele e falou, meu, não quero, não, você não tá com emoção nenhuma, morreu o seu melhor amigo. Aí ele, não, não sei o quê, ele deu um tapa na cara do cara, velho. o cara chorar, e aí a cena que ele fez, ele fez chorando re realmente, tipo assim, ele chorou porque ele tomou um tapa no rosto, entendeu? Então ele tava emocionado, tipo, fazendo a cena, porque ele tinha apanhado, e ele tinha uma arma no set, cara, uma arma mesmo, de verdade, ele dava tiro pra acertar o pessoal, pra, tipo, entrar no, no estado da cena, entendeu? Então, tipo assim, o pessoal tava conversando, e ele dava um tiro pro alto, e aí todo mundo ficava em choque, e ia fazer a cena, então, tipo assim, ele era um terrorista no set, tá ligado? Terrorista total onde ele chegou.
3: Então, a galera chega num estado de, de, de catarse no set de filmagem que consegue fazer com que uh, essa imersão vá a níveis surreais, né, cara? a, 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 a níveis, assim eu, eu é engraçado porque é, eu ia citar um eu ia citar um, um, um grande mestre do terror brasileiro né o José Mujica o famoso José do Caixão que ele é, até onde se sabe né cara era, era era uma era uma parada meio que oposta né cara assim era um maior climão maneiro e tal sabe tipo apesar de, de, de enfim, dele ser reconhecido até internacionalmente como filme trash, né? Como, como terror trash e tal. O cara é super reconhecido, assim. Tipo, principalmente no, 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 meio do, no meio cult, né? é O, o Polanski já falou do, do Mojica, né? Enfim, um cara reconhecido. Mas que o set de filmagem não era essa tensão toda, né, cara? Que era um set leve, a galera curtia a fazer e tal. É, que. E, enfim, que a, a tosqueira, né? O terror ia só para as cenas. Esse dia eu tava batendo um papo
1: com alguém, não lembro quem foi, tá ligado? Que me mandaram essa frase depois eu fui concordar que o Mojica era, tipo, mais conhecido por. lá na gringa do que aqui. Porque aqui para ele ser conhecido ele teve que fazer, tipo, 6, 7 filmes. Até ele falou na entrevista tipo, aqui para você conhecer, tipo, fazer 6, 7 filmes lá na gringa, tipo, lá, lá para fora, o terceiro filme já foi muito reconhecido, entendeu? E acontece em, tipo, acho que todo lugar aqui no Brasil, o pessoal aqui é meio reconhecido, essas coisas e tal.
3: É a famosa síndrome do vira-lata, né, cara? Tudo que, tudo que é de fora é melhor, a gente dá pouca, dá pouca atenção ao que, ao que é feito aqui dentro, né? Cara, é, é lógico, né? Guardados as devidas proporções, os filmes do cara eram filmes B, sacou? Com baixo orçamento, sabe? Com... É, é, eram filmes que que assim jamais Disputariam algum, 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 algum prêmio em, em premiações é, é, da primeira classe, né, do primeiro escalão do cinema. Mas, cara, ele precisa ter seu reconhecimento, sim. É, o, cara fez, o cara fez um, um, um filme em 2008 ainda, cara, que foi aclamado. A galera, tipo, a galera que curte filme B, filme Cult, falou, né, falou que era um filme muito bacana e tal. Eu não vi. É, é Encarnação do Demônio, se eu não me engano. Mano, ele tinha uma influência tão grande que ele tinha o próprio quadro dele que passava 4 quatro... horas horas da
0: tarde, então a criança chegava lá e tinha trecheira passando e a criança tinha chegado da escola à tarde Hair Hellraiser, essas outras coisas. Ele tinha outra coisa também, que era o quadro dele no Zorra Total, que quando eu via eu já saía correndo, o molequinho já saía correndo disparado com medo. Todo
3: traficante é cagão, sem exceção. <risos> não lembro disso não. Ah, na gringa,
1: tipo, igual o, o Afonso tava falando aí, que tipo, vários diretores, ah, tipo, eu não, não pregamo essas coisas e tal, Cara, Peter Jackson veio do trash, trash, trash. Fome Animal, é, aquele outro, é, Náusea Total. Sam Raimi também veio do trash, trash, trash. E, tipo, aí a gente pode citar vários diretores aí que, tipo, nos anos quando que são casos o terror hoje, que vieram do trash. o o Robert Rodrigues
3: também, que veio do, veio do terror. É, do Robert trash. Rodrigues eu lembro. Rod, 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 Robert Rodrigues eu sabia. Os, o, os outros dois eu não sabia, não. Tinha, não tinha essa noção, não. Deixa eu voltar um pouquinho do Zé do Caixão
2: aqui, que gente, Eu já até combinei com os caras pra gente gravar um pod só sobre o Zé do Caixão porque ele merece pra caramba. Mas lá na gringa era o Joe, o Joe Coffin, né? Ele era mais conhecido. É literalmente a tradução do nome dele e lá realmente era bem essa música aqui. Depois de um tempo, o Zé do Caixão começou a mais ser famoso pelas unhas dele e tal do que pelos filmes. Mas ele fazia filme nichado no Brasil. Até hoje a gente torce o nariz pra filme de terror brasileiro. Imagina uhum. na época, tá ligado? Ele fazia literalmente com um pão e mortadela, ele fazia um filme o cara era genial. A gente tem que falar um podcast inteiro só sobre o Zé do Caixão.
1: O Afonso tava falando aí do, do, do que não sabia do Peter Jackson e do Sam Raimi. O Peter Jackson, se o rafael pode me corrigir direito, ele saiu do filme que mais usou sangue tipo de animal, acho que foi de porco, que foi o Brian Dead, né? Pra ganhar um Oscar de melhor filme com o Senhor dos Anéis, então a
3: evolução dele foi muito de adiante cara, o, cara, o cara dirigiu o um filme que ganhou 11 de 11, brother porra, tá de sacanagem, né cara porra.
2: deixa eu só fazer errado aqui eu falei na época na hora do Exorcista, eu não tava lembrando o nome do diretor, eu joguei no Google e o Google deu o um nome errado o nome do, do diretor do Exorcista é William Friedkin, que é o carrasco que eu tava falando aí que, é, que tinha armas, caramba é William Friedkin o nome dele e William Peter é o criador do livro que cedeu os direitos na app e ajudou ele no roteiro e tudo. Tipo, ele que fez o roteiro junto, e... mas o Carrasco era ele. Caraca, cara. É,
1: cara. Oh, é, o negócio é o seguinte, os foras começam no trash, os diretores mais rica mais da geração, o Carlos falou de Evil Dead aí. Sam Raimi também, tipo, fez um curta do Evil Dead e tal. Aí conseguiu dinheiro pra fazer o longa. Do longa fez três filmes. do três filmes, o cara dirigiu Homem-Aranha. O cara dirigiu o filme da Disney. Agora vai dirigir até filme da Marvel, que é o Doutor Estranho, tá ligado? Então, é, é, pode crer. É muita evolução. É isso
3: aí, é isso aí. Não, não deixe de sonhar, né? Você aí que acha então, que seu filme trash, que você tem vergonha de postar no YouTube. Aí, meu irmão, não deixa aí não, desengaveta de, de isso aí, posta no YouTube aí, vai, vai que você faz sucesso. Não tiveram vergonha de fazer a centopeia Humana, porra? <risos> <risos> <risos>
1: centopeia Humana vou falar é complicado. Para, para alguns ouvintes nossos, vai abrir, que tem pessoas que colocam centopeia Humana no filme favorito, top 4 filme favorito.
0: Não, esse filme é uma merda, é uma bosta, é um power barato, eu não quero nem falar. Não, dá o selo Tchola logo pra ele por favor.
3: Brasil! Esse é o selo Tchola do Quickcast. Ah Brasil!
2: <risos> é que a premissa do, do... cara, esqueci o nome, centopeia humana, ela é curiosa, né, velho? Tipo, ah, vamos pegar um monte de gente e colocar daquele jeito lá, então chama atenção... E aí, como o filme é, é, levou meio pro lado da piada, virou um meme, e aí o pessoal começa a assistir. Então não vai ter fã mesmo, não tem jeito. Vai ter gente que gosta pra caramba. Mas é isso mesmo, o filme é assim, terrível.
0: Rafão, o South Park fez muito melhor que Fez o Pé deles, ficou muito melhor. Mil vezes <risos> melhor do que o filme.
2: <risos> muito melhor.
1: É, pra, pra quem não se o 3D não sabe, o único civilizado aqui é o Rafão, porque eu moro no interior de Minas, e o Carlos é do do interior do Mato Grosso do Sul. Então, nós falamos, puxar um ior, um mió, acostume. <risos> tá
2: é assim.
3: tranquilo, tá tranquilo. Diversidade, Eu... pô, é isso aí.
2: Chegar na cidade, tem uns caipira Meio mal encarado, que parece assassino, seria os dois aí. Genial, é. genial. Muito bom. Isso,
3: isso. Esse dia
1: um pessoal tava falando assim, ah, e
2: yeah, é. Não gosto pra fazer essas coisas. Eu falei assim, cara, vocês duvidam que eu vou aqui do
1: lado no mato? a galinha falou assim, ah, só mentir, negão, você não tem galinha aqui do lado, não. No outro dia eu gravei um vida nova pra as galinhas. O pessoal não acredita que eu moro. Que uma <risos> tata, um galinha, assim, uma horta. <risos> Pô,
3: Beleza, é hora,
2: Chico tá Bento. Pô. Beleza, Chico Bento.
3: É, Chico Bento. <risos>
1: Mano, vou falar outro clássico aqui, um, um, tipo, que o, e que o que o 3D, 3D falou, que é psicose, tá ligado? Que esse é clássico, o clássico mesmo, passa muito do ponto que a gente falou, que talvez teve gente que fala que é uma inspiração de slasher, ou outras pessoas falam que a primeira inspiração de slasher é Black Christmas e tal, mas é o clássico do clássico, mano. É psicose e tal, que derivou outros três filmes muito ruins, que derivou uma série muito boa, e acho que pode começar de... de... Como é que o Caio falou? É, fazer o top desse filme brabo aí, Psicose.
2: <risos> eu acho, eu considero Psicose a base do Slasher também. Psicose, Massacre Elétrica. Sim, sim, Massacre da Serra Elétrica
3: também, cara. um, sim. porra, Classicaço de Slasher, porra.
2: É porque o que eu falei no começo de Halloween, em geral, o gênero, é porque ele gerou ele um monte de regrinha que não tinha, né?
3: É, exatamente. Não, você vai, cara, assim, você tem em algum, em alguns em alguns gêneros, né? Você tem o, o, o Marco Zero, né? Que é a primeira vez que ele, que ele, que ele aparece. E aí a galera vai evoluindo e vai melhorando, né? Até que você tem o grande boom. Cara,
1: eu, eu também... Eu, você estava falando de regra aí. Como eu sou um monstro da criação, né? Vou de a criar esse podcast. Eu, queria, eu, eu acabei de definir regras se fosse para o filme ser um clássico, entendeu? Para o filme ser um clássico, tem que ter mais de 15 anos. Pro filme seu clássico tem que ter remake, ruim ou bom. Pro filme seu clássico tem que ter, na terceira continuação, tem que estar inassistível. Pro filme seu clássico tem que ter fanboy carecas acima de 39 anos de idade reclamando dos filmes novos. <risos> como aconteceu, eu posso falar com o Chuck e o Halloween 2018 e tantos outros filmes. E pro filme seu clássico, ele tem que ser base de inspiração para outros filmes. E as regras estão certas e estão erradas.
2: É
3: justíssima, acho justíssimo.
2: Cagou um monte de regra aí, mas tá certo.
3: Ah, mas acho justo.
2: Janet, do, do Psicose, ela é a mãe da Jamie Lee Curtis, que é a principal de Halloween, então isso, tem ligação. Isso. Eles pegaram ela porque ela era filha da Janet, do, do Psicose. Então, tipo, até nisso tem... Eu acho que é essa, eu acho que é, essa a, é a linha do tempo mesmo. Tem Psicose, e depois vem o Massacre Elétrica, que é, que é anterior a Halloween, né? Que é de 73 ou 74, e Halloween de 78. Então, acho que a base do Slasher assim, a crescida foi essa. E o Halloween... Padronizou esse monte de regra que o, que o Pânico zoou 20 anos depois
3: aí. Ah, é, pode... <risos> pode crer, eu ia falar o pânico, né? O pânico não entra na nossa regra aí, necessariamente que a gente criou no início, do, no início do programa, mas entra aí na regra do negão aí que, que, ele, que, que ele citou aí. É, sim, sim. E é engraçado que no próprio Pânico, né, um dos personagens lá, que é o cara que trabalha em locadora né, de cinema, ele fala, ele faz essa brincadeira de, de falar sobre como funcionam as trilogias, né? porque ele explica né ah, quando o cara volta é, é, então ele, ele, perdão assim só para organizar ele primeiro ele fala ah, o primeiro filme é a origem o segundo é sempre ruim porque eles tentam criar algum, algum alguma alguma desculpa para ter um terceiro e aí o terceiro é sempre o que fecha a série se o assassino voltar e ele é real tem mais outras coisas que deve se lembrar é só uma outra sequência tá se for as mesmas regras se aplicam mas... isso o ponto crítico se você se encontra enfrentando um roteiro anterior e uma preponderância de exposições, então as regras da sequência não se aplicam. Porque não está lidando com uma sequência, você está lidando com um capítulo final. Então assim, é, é, o cara, ele, ele disserta muito melhor do que eu estou dissertando, eu não, vi, eu não vejo os, os filmes do Pânico, apesar de ter gostado muito na época que eles saíram. É, hoje em dia, talvez se eu rever eu não goste tanto, mas na época eu gostava muito, eu era meio que viciado, comprei fantasia do boneco lá, do, do assassino e tudo. Os é a isso, feita. obrigado. E aí, mas ele, tem um, um dos personagens, ele, ele, ele cria esse paralelo da trilogia, né? E ele fala da trilogia do filme de terror e tal. Mano, eu curto muito a
0: franquia Pânico, mano. Porque não é uma franquia que o primeiro é bom, o segundo é ruim, o terceiro é horrível e o quarto não dá pra assistir. Não, mano, eles são bem consistentes, é bem engraçado, legal. Eles só tem um único erro, tá ligado? Não, na verdade tem vários, né? <risos> mas eles têm um erro. Mano, ele só tem um único erro, mano, de ter matado o Randy, o cinéfilo, lá no segundo filme. Aí depois, o três tentou trazer de volta... E o quarto não tava tão engraçado, trouxeram outro cinéfalo que não era tão bom contra o primeiro, né
3: mano? É, eu acho, que ele é um, eu acho que ele era um alívio cômico ali, muito bacana, ele era um ótimo personagem, era o meu preferido até ele morrer.
2: Ele era o professor roteiro do filme, né? E tanto se arrependeram de matar ele que ele voltou no 3 em volta de fita. Mas o que o Afonso falou é interessante, a maioria desses casos que a gente tá falando tem trilogia, e geralmente o terceiro é horrível. Segundo já não é essas coisas, acho que Fora a Mad Max que melhora, de acordo com os filmes A trilogia <risos> é meio bosta
1: Pela primeira vez eu vou concordar com o Carlos é, O Pânico não... Todos os filmes são iguais Todos os filmes são ruins Eu não gosto de nenhum, então pela primeira vez eu vou concordar com o Carlos, Carlos, você está certo Mas ele gosta, Porque Ele falou assim que todos os filmes são iguais, tá ligado? Porque ele gosta de todos, mas eu vou concordar com o Carlos que todos os filmes são iguais
2: Porém, todos são ruins é, Eu acho que o Pânico passou por isso mesmo, a Fórmula meio que repetiu Perdeu a graça, assim No começo era legal, era genial, mas foi passando, foi perdendo a graça.
1: Cara, tem que mandar o Ghost Space pro espaço, igual fizeram com o Lepechal e com o Jason. Depois disso tudo dá certo.
2: Tá voltando já, já tá? Outro que tá com o remake engatilhado já gravando aí. Sim, o Ué, sim. Ué, tá gravando,
3: né? eu, eu, tinha, eu tinha visto alguma coisa que tinha sido postergado e talvez, e, talvez fosse até cancelado alguma uma parada assim. Já até terminou de gravar já. Ah, é? Olha aí.
1: Sim, sim. Tô curioso. O primeiro filme sem o Craven, né? Que o Ice Craven, que Deus o tenha, tá lá no céu, né? Eu não. Mas é. <risos> pô, vai ser o primeiro filme sem ele. Que vai ser com os caras do Red Ornott. Esse pessoal aí que é. Pra quem não sabe, é. Como é que chama no Brasil o Red Ornott, cara? Lizamento Sangrento. É, mano não falo português.
0: <risos> mano, eu queria falar de uma franquia que eu gosto muito do 3, mano. Nossa, eu gosto demais. Que é Evil Dead, cara. Ah! O Carlos é burro, né?
1: Ele não sabe que já tem um episódio sobre o Nível Dead e vai gravar um episódio sobre o Sorrame e puxa o nível Dead. Sendo conta que ele pode puxar o Massado Elétrico, que é um clássico, que o 3 é bom também e ele não puxou.
2: Ele não gosta. O Carlinho não gosta de uma stacção elétrica. Vamos cancelar ele agora. Eu
0: gosto do 3, eu gosto do 3, eu gosto do 3, eu gosto do 3 e do 2. O do 1, tipo, eu gosto também, mas eu acho que é o filme, Slasher. Não, é tomar no cu. Eu acho um puta filme, mas não um filme, não um filme tão bom assim. Ah, não, é o melhor slasher, tá, 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 não
2: é? Fala o que você falou no grupo, você falou que era ruim, pode falar.
0: É, eu olha,
3: falei que é, é ruim, né? nunca falei que é ruim, nunca falei que é ruim, rapaz. Fala assim, falou assim, que alguém tá com medo de tomar hate. Tá com Ele medo falou, ah, é. de
2: tomar hate aí. Esse filme aí que é o clássico, essa merda desse filme, esse gordinho correndo com a serra aí. Hum, cadô, <risos>
1: cara, Marta Business Elétrica é. Talvez uma, o primeiro slasher, né? E tipo, filmaço. Letterface, o primeiro fez dançando lá depois de perder a mulher, a sorrindo, tá ligado? É, essa estética de canibal aí, da hora pra caramba, tipo, diferenciou de vários depois, entendeu? O Larry Face, tipo. Mano, eu acho que o fez Face tipo, é, é o vilão de slasher mais sujo de todos também, tá ligado? Mais, mais mal feito. E foi inspirado não será o Que eu não vou lembrar o nome dele agora, mas como o, o Afonso, o Afonso tá. Eu ligado o pessoal do Jovem Nerd, vou recomendar o vídeo do Neurologia, que vai
3: estar lá. Então é bom. Eu não, vi, eu não vi o último saiu, eu acho que saiu um de dois mil e pouco. Agora, eu, um por agora, né? 2017, eu acho, sei lá, não foi? Sim, ser... Não Os caras elétrica de
1: 5 em 5 anos, para não perder o direito da franquia.
3: <risos> eu não vi o último, não, cara, assim, não, mas que bom que, que bom que eu não perdi meu tempo, cara. Mas é de fato, é um clássico, né, cara, assim. E, e eu, eu, eu li uma matéria uma vez que teve um, um ano e eu agora cara, essa coisa de, de minha memória tá ficando cada vez pior. Eu não sei que ano que foi, mas que foi a, uma das fantasias mais vendidas no Halloween, do, do, lá nos Estados Unidos, foi, foi, do, foi a máscara com a, com a serra elétrica falsa. Foi, foi, boa, foi considerada a fantasia mais vendida em todos os Estados Unidos. A
2: história original é baseada no Ed Gang. Ed Gein é um canibal lá dos anos, sei lá, 50, 60.
0: Isso, isso, é verdade. Mano, a mãe desse cara não deixava ele ter relações com outras mulheres, não deixava ele conhecer outras mulheres. Aí, tanto quando ela morreu, ele não sabia a opção sexual dele, ele ficava bem confuso nisso. Tanto que ele chamou várias mulheres pra casa dele e ele matava elas e usava a pele delas lá pra fazer cadeira, cinto e coisas, tá ligado? E ele até se vestia como mulher também, usava acho que até pele das mulheres para isso, cara.
3: A série Mind Hunter fala desse cara, ou vai falar agora, eu tô, tô gagar, vai falar desse desse Serial Killer aí. O Mind Hunter é uma puta série também sobre Serial Killers nos Estados Unidos, cara. Quem não assistiu assista porque é muito legal. Ela não tem uma pegada de terror não, ela tem uma pegada mais de de, de investigação, mas é incrível, cara, é incrível, muito 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 legal. E você acaba vendo reconhecendo alguns alguns filmes que a gente viu e ninguém dizia que era baseado na história de algum serial killer. Aí você fala, caralho, filme... O filme que eu vi, sei lá qual, porra é baseado na porra desse serial killer, filha da puta aí, não sei o que. É muito sim, maneiro, sim. cara. Mindhunter é muito legal.
2: Mindhunter é do David Fincher, então só por isso é. já é boa.
3: House of
1: Cards, melhor o melhor saiu do David Fincher. Por causa de uma pessoa que eu não posso falar o nome, eu vou ser cancelado. O Ed,
2: o Ed Game inspirou um cara aí que é mais conhecido como Hannibal também, que é basicamente to, é totalmente inspirado no Ed Game também.
3: Eu ia falar isso agora, cara. Eu ia, eu ia puxar, eu ia puxar o, o Hannibal agora.
2: O Ed Game, ele era um cara comum, assim, ninguém dava nada por ele. Ele era um cara que Trampava, tinha um lugar dele, quando acharam a casa dele, e o Carlinho falou, tinha tudo, tinha abajur de gente, uhum. acharam ossado, assim, um quintal dele inteiro, acharam... Tipo, é surreal a história dele, e é isso aí, ele, ele inspirou o
3: Hannibal, que é mais um clássico, né, Hannibal é um clássico. Sim, cara, porra, o silêncio dos inocentes, filmaço, filmaçaço, as continuações foram meio boas, inclusive teve série, não teve? Série?
1: Rafauna, que você foi falar da game você eu falar assim, fala galera, tá começando mais um criptologia eu sou Rafael, contador, fumante, podcaster, apostador de jogo do bicho. E hoje eu vou falar um pouco sobre Ed Kane <risos> e os filmes que eles foram inspirados.
2: <risos> o, o Hannibal, que a gente tava falando, ele tem uma cronologia cagada no cinema, né? Porque é. o Dragão Vermelho, ele é antes do Silêncio dos Inocentes. É, assim, tá ele foi gravado bem depois. Tipo, no Silêncio dos Inocentes, o Hannibal tá preso, certo? Ele foi preso por causa do Dragão Vermelho, que ele tenta matar o Will lá, até acerta uhum. ele, e ele é preso. Então, a cronologia é tudo cagada. Eu gosto do Dragão Vermelho, do no filme também, acho bem legal. O vilão é muito bem feito, é o cara que fez o Harry Potter, esqueci o nome, e hoje tá esquecendo muito do mundo, que que é o Dragão Vermelho. Mas o Silêncio Inocentes é um clássico, é, eu acho que é um dos poucos filmes de terror que ganhou Oscar, bater com um pau assim. Meu melhor filme, o, o Anthony Hopkins ganhou, a a, a Clarence, que eu esqueci o nome da atriz, ganhou também. Jude Foster, depois, Judy Foster. Então acho que só ele e o Exorcista chegaram a ganhar Oscars, né, com o terror. E o Exorcista nem foi fi melhor filme, foi técnico, mas Silêncio dos Inocentes é um clássico, clássico, clássico é, tem uma curiosidade que o Hannibal já tinha sido, já tinha sido adaptado em outro filme, com outro ator é, nos anos 80, antes do, do do Anthony, e aí ele chegou e é o cara até hoje, tá ligado? Não tem como.
3: Ele personificou perfeitamente ali. é um puta ator, então fica fácil, né? Você é, é, dar um papel desse incrível pra um, pra um ator maravilhoso. É surreal, assim. Eu acho, acho que foi uma escolha feliz de elenco, de tudo, assim. É um filmaço que dá pra assistir hoje em dia, assim. Dá, hoje, dá, dá pra assistir dá. hoje em dia de boaça.
2: Envelheceu bem. O famoso envelheceu bem, né? É, exatamente. Você tem medo dele, você sabe que ele não pode fazer nada. Ele tá preso, mas o olhar dele é tão penetrante ele é, e ele tem uma presença tão grande que você tem medo. qualquer momento do Renew você tem medo. É. Assim. É, o Anthony Hopkins é sensacional. Assim. Ele se impõe, ele não é um cara grande fisicamente. Como a gente estava falando do Massax Elétrico, o. O Gunnar, que fez o primeiro fez era um cara gordo, né? Um cara grande, assim. Ele tinha um porte de açougueiro mesmo. O Hannibal é um velho baixinho, assim. <risos> você não dá nada. E é impressionante como ele se impõe em cena enquanto você tem medo daquele cara. É sensacional, assim. O Anthony Hopkins é um monstro, velho.
1: Ele tava falando do Oscar. Inclusive, cara, assiste um filme que chama The Father, meu pai, que tá concorrendo ao melhor filme. E o Anthony Hopkins também tá concorrendo ao melhor ator. E o Rafão viu, falou que quase se borrou de chorar. E o Anthony Hopkins talvez seja tá a melhor atuação da vida dele, cara. É muito muito bom esse é
3: filme, minha avô, esse como
1: o Anthony Hopkins atua, entendeu, que você fala assim, caralho, vou morrer de chorar, o Anthony Hopkins tá muito foda, e inclusive, tipo, um dos mais que eu mais gosto, o cara, ele é o Hannibal, e em meu pai, tipo, ele usa o fato dele tá velho, tipo, a gente sabe, porra, o cara tá quase morrendo, pra, tipo, para ele, a atuação dele tá monstra, ao mesmo tempo que ele tá muito passivo, ele tá muito agressivo, é uma passiva agressiva muito forte, o né, Rafão viu, né, Rafaão?
2: Sim, sim. A última vez que eu tinha chorado tanto foi em Rambo 3, ele estraia a bala. <risos> eu vim chorar 20 anos depois, foi com esse filme aí.
3: Genial, genial, eu... cara. Pô, fiquei curioso de eu assistir. Cara, o, eu... o, o Anthony Hopkins é tão foda que ele até, até o Odin dele na, na, na Marvel é foda, cara. Sim. Porque, porra, o cara, o cara é incrível.
2: O personagem, o, o Odin deles é uma bosta, assim, que ele não faz quase nada nos filmes do Thor. É, e, é, eu, é, mas... e o velho consegue ser bom ainda.
3: É, pois é, exatamente.
2: Os Silêncio do Inocentes tem o Buffalo Bill também, que é um clássico, né, que é o vilão do filme.
3: Ah, é verdade. Nossa, a gente esquecendo, né, quem é o vilão real do filme, né, porque o vilão Sim. real não é o, 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 o Anthony Hopkins, né, cara, não é o Hannibal, né, é o copycat dele. Então, vou cara tem alguém imitando ele e aí chamam ele pra ajudar, pra, enfim... Sem contar que
0: aquela cena foda mesmo, que o Hannibal tá preso e ele quer fugir. Aí ele pega, veste a roupa do guarda morto e coloca a cara dele na cara dele mesmo. Cara, tem um filme que fez melhor que isso, chama
1: Face Off, do John Travolta e do Nicolas Cage.
0: <risos> clássico, esse é um clássico, hein? Não
1: tô
3: lembrando não, cara. É o que
2: eles trocam de rosto, pô. O Caralho. Nicolas Cage e o Travolta.
3: Nossa, mas isso é muito ruim, gente. Pelo amor de É Deus. bom
2: demais, pô. <risos>
3: As pessoas tem que colocar o Cage.
2: Posso estar tá falando <risos> merda, mas vai ter remake desse filme também, viu? Do Cobb Cage.
1: Vai, vai ter mesmo. Não, do, do Face Off? É, do Face Off. aí vai, vai ter. Cara, o, o, o Afonso, é que você não, aqui a gente não vai gravar mais, porque, se a gente for gravar mais, né? Porque o Carlos começou com a gente, começou a ser amigo e falou assim: não, o Nicolas Cage é bosta, é merda. Passou um tempo, o pai foi recomendando uns filmes pra ele, a opinião dele mudou, agora é fã número um, igual eu. eu não
3: desgosto do Nicolas Cage, não, cara. Eu não sou da corrente que, é, que não gosta dele, não. Eu acho que a única coisa merda que, que tentaram fazer é botar ele como Superman, né? Aquela é brincadeira que o nego fez lá.
0: Eu achei foda, não sei você. Muito
1: <risos> caralho. A informação que eu sempre vou trazer de novo, vocês sabiam que o, que o Nicolas Cage é sobrinho do Francis Ford Coppola? Aham, uhum, tô ligado tô ligado.
3: Olha só, mudando, mudando mudando da água pro vinho, mas é só porque é, é, eu tô, tô aqui navegando aqui, vendo aqui é, é, algumas coisas de filme de terror aqui também, não sei o que obviamente que me bateu agora acabou de bater agora aqui né, pra mim o, o, o novo filme dos Jogos Mortais, né? Hum. não. Sério, não, isso é uma merda, cara! Não! Pelo amor de Deus, velho! Eu acho que eles resolveram mudar o gênero, na verdade. E, porque antes era só gore, né, cara? Antes era só, tipo, não tinha uma história. A história era só. Era tipo um filme pornô, sabe? Que nego bota uma historinha só para como desculpa pra, 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 ter, pra ter o sexo. <risos> É, não, eu acho, sério, eu acho, que, eu acho que Jogos Mortais era isso, era um, era, era um filme pornô com uma historinha, sabe, pra, com um pano de fundo ali pra desculpa, pra poder chegar ali na, 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 na em, to, em toda a mística que é, né, o Jigsaw lá, enfim. E agora eles resolveram criar realmente uma história maneira, com um plot que me parece ser maneiro, com atores maneiros, sacou? Atores maneiros, Chris Locke. O ah, ele é irado, cara, ele é irado, Chris Rock é irado demais, cara, eu queria ser amigo dele, cara.
2: Todo mundo odeia o Digsal.
3: É. <risos> Mas então, é um clássico, cara, ele é clássico, o Jogos Mortais é Jogos clássico. Jogos
2: Mortais? Jogos Mortais é clássico. Jogos é, mortais clássico é clássico, véio.
1: Cagar, véio. você fala isso daí que você vai ver se é o seu crime, tem a moda afetiva. Não sou eu falando,
2: não. Não sou o que tô falando, é a vida que tá falando É um clássico, é um clássico Não tem como rebater isso é, Criou um gênero e o é Thor Existe por causa dele é, Não tem o que falar o Jogos Mortais evolucionou a indústria do cinema De terror e é isso aí Não tem, não tem, não tem é como você bater o pé
3: Grande verdade, goste ou não Rolou essa revolução mesmo, cara
2: Você tava assistindo Alberg aí pra, pra falar do *wolf Rolfe lá E o *berg é um filhotinho ruim Dos Jogos Mortais, só isso
3: Alberg é o
0: muito melhor. Alberg tipo é o melhor filme do Eli Roth, do Eli Roth cara. Pô, é muito bom o Alberg. O 2 é muito bom. Vai tomar no cu com Jogos Mortais. mortal. Essa que albergue, véio, albergue é loucura. Peitinho para todo lado, desgraça, peitinho, mulher, <risos> é, sexo. Olha <risos> essa bosta aí, Caraca. Essa bosta aí é uma merda. Tomando cu, que tal? Tá, Puta que pariu,
2: cara. Você tá com problemas. Você tá vendo peitinho no lugar errado. Aí você tá é,
1: pois é, tanto lugar melhor. É, cara. É, o negócio Bora. do Carlos é o seguinte: o convidado é o que a pessoa fala sexo. <risos> Então o negócio do Cars, o filme com o
3: Peter tá gostando, mas apesar que o albergue eu acho melhor também. Não é melhor. É, albergue é bom, eu gostei, eu gostei de Alberg. Eu não sei se eu gosto mais do que eu gosto de, de Jogos Mortais, mas também não, tenho, não sofro de amores por, 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 jogo, por Jogos Mortais, não.
2: Eu vou puxar bom? um filme aqui que, que é um clássico e que é mais um que criou um gênero. Ele não foi o primeiro, mas ele gerou um gênero que é Tubarão, né? Tubarão é um clássico. Gerou o gênero de olá, filme olá, de olá, monstro, olá. filme de monstro assassino, cara. fez todo mundo ficar sem assim para pra praia uns três anos de medo. O
3: tubarão, na verdade, ele se tornou um filme melhor por causa de um problema no, no, no set de filmagem. Eu não sei se vocês já falaram sobre isso em algum podcast de vocês, não sei se você se é, se é sabido pelo grande público, mas o Spielberg mandou fazer um tubarão é, todo mecatrônico, né, cara? Assim, um tubarão que funcionava, né? Tipo, pra morder as pessoas, pra ser uma parada literal. Só que o tubarão quebrou no meio das filmagens. E aí, o, o, o subterfúgio, né? A, a saída que eles deram pra isso, é tornar todas as cenas misteriosas. E isso fez com que o filme ficasse três vezes melhor do que se tivesse realmente um tubarão toda hora mordendo alguém. Uma curiosidade de sete aí, que, que a galera não fala muito, mas graças a isso que o filme ficou, se tornou um filme ainda melhor. Porque, você imagina, ia ser um parque dos dinossauros, ia ser um, um, um parque dos dinossauros na água, sacou? Com o tubarão mordendo todo, todo mundo a toda hora. Sem aquele suspense, sem aquela coisa da música. Tom, tom, tom e aí ninguém sabia o que ia acontecer. E aí as cenas meio confusas e tal. Como é? Porque aquelas cenas confusas de ataque, sacou? Elas eram pra ser mais claras. Do tubarão realmente mordendo e tal. Porque era um tubarão mecânico fodão. Que que... Mas que quebrou, né? Enfim. E aí elas se tornaram confusas. E aí aquilo te imergia dentro daquela cena. Então você ficava agoniado porque aquilo parecia que era realmente o que acontecia quando uma pessoa era atacada, entendeu? Quando, quando rolava um... um, um uh... Né, um ataque e tal, assim. É... Tem, um,
2: tem um documentário sobre isso que o Alfonso tá falando. Existe até um documentário sobre tanto de problema que deu nesse tubarão, é mecânico do Spielberg. Que eu tô procurando o nome aqui desde que ele tá falando e não achei. Mas existe um documentário só sobre o tubarão dele, mecânico, e o quanto deu merda. E é isso mesmo, tipo, pelo fato de ser ruim de manejar, ruim de colocar na água, o Spielberg teve que usar toda a trilha e a criatividade dele pra esconder o tubarão até o quanto ele conseguiu. E foi genial, né? Porque... Não mostrar, é, é o que eu falei, até não, não pode esses dias, é melhor que mostrar, porque quando você esconde, você tem medo, se você mostrar muito seu vilão, você perde o medo.
1: Antes desse, que o Spielberg ia arrumar um tubarão de verdade, mas ele queria pagar só três salmão,
3: aí o sindicato não aceitou, tiver com o tubarão e não. estragou.
2: Jesus Caraca,
3: então, o cara fica morando, o cara, o cara mora isolado no meio do mato. Aí fica contando piada pra jacaré.
2: <risos> eu pensei que ele tá falando sério. Ele veio tudo, não? Que na época, não sei o que. Eu falei, porra, ele vai falar algo interessante. Ele me corta pra fazer Pô. essa piada. Esse
1: negócio que o Afonso falou? Que aí ah, o pessoal ficou três anos sem ir na praia e tal. Isso é americano, cara. Americano é burro. Americano acredita em Bush de Berk. Americano acredita em tudo. Tudo que é tubarão no meio da, da piscina e tal. Brasileiro não tem estranho, não, brasileiro é esperto. Quer ver, na mesma época que tu parou, devia estar o, o jovem Afonso 3D lá em Petrópolis, surfando na praia, cheio das gatinhas. Cara, ah, Rio de Janeiro, todo lugar tem praia, não é possível que uma, uma cidade do Rio de Janeiro tenha praia. Assim como Minas Gerais, todo, todo mundo come queijo, Rio de Janeiro, todo lugar deve ter praia.
0: Agora eu vou falar de um clássico aqui que ninguém lembrou de falar, que é Alien O Oitavo Passageiro, que é um puta de um filme, eu gosto da franquia, eu curto Alien Covenant, eu curto Prometheus e pra quem não sabe, quem fez o design do Alien foi um desenhista chamado Paulo Giger, que é um puta desenhista, ele já morreu, com certeza, mas Alien é uma franquia que eu gosto, eu gosto de quase todos, eu acho muito da hora, eu curto três tem alguns que eu não gosto ali, mas, né...
3: Então, cara... Na verdade, assim, eu curto todas as continuações, mas, a cara, acho que sou só eu e você. Acho que sou só eu e você, cara. Só nós dois que curtimos. Eu gosto mesmo, assim, acho maneiro.
2: Cara, eu acho que só vai até o 2 pra mim. Pra frente é... olha,
3: inclusive Eu
1: vou falar aqui, as pessoas vão jogar pedra em mim Mas inclusive, o meu Alien favorito É a Encovenant, porque eu amo o Michael Fassbender E ele tá atuando duas vezes Então é alien é o segundo
3: o Primeiro é a
2: Nossa senhora, que heresia mano.
3: É, 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 Isso aí é, é complexo Isso aí é, é, é polêmico polêmico.
0: Mano, e não tem como falar de Alien Sem falar de Predador, né Eu não gosto tanto da franquia Predador Eu gosto mais do 1 um e do 2, do resto eu não gosto muito não Não, não,
3: não olha só Alien é só. O, o Alien não. O Predador é só um. Tudo que vem depois é bosta. O dois. Não, o dois é legal. O dois é legalzinho. Mano, eu
0: acho que um que tem uma premissa legal é aqueles que eles caem no planeta dos Predadores. Eu acho que é uma puta premissa da hora, mas mal executada como o resto dos outros filmes.
3: Ele é, um filme, ele é um filme de brucutu divertido, mas ele não é bom. Ele diverte, mas ele não é bom. Tá? Ele diverte. Ponto. Mas, cara, tipo, Alien vs Predador, essas merdas, cara, isso é tudo bosta, cara, tudo bosta, tudo horrível, assim, assim o, o, Alien, o, o Predador 1, ele é bom porque ele, pra época, Porque se você rever, você vai achar ele bem bosta, eu lembro, cara, olha só isso, eu lembro que, o, que o, ele, que chegue, demorava seis meses, às vezes até um ano pro filme que era lançado nos Estados Unidos chegar no Brasil, né? Só que o meu, eu tio, o meu padrinho era moambeiro. Ele ia para Miami, muito para Miami nos, nos anos 80. E aí, cara, ele trouxe um videocassete com slow motion. Olha aí que tecnologia incrível para a época, cara. Um videocassete com slow motion e comprou a fita do Alien. Do Alien, não, perdão, do Predador. Comprou o VHS do Predador e trouxe. Eu vi Predador antes da maioria dos brasileiros. Eu vi Predador antes da maioria dos brasileiros. E eu ainda vi inglês. Não entendi porra nenhuma, só vi o filme, óbvio. Sei lá, quantos anos eu tinha. É... Mas o mais maneiro de tudo é que o meu tio também era metido com, com clube de tiros e tal. Ele, ele. É tiro prático esportivo, né? Coisa olímpica e tal, não sei o quê. E aí ele, ele sabia fazer munição e tal. Aí ele tem uma cena no, no, no Predador. Que a câmera acompanha a, o projétil, né, o cara o, acho que é o Schwarzenegger dá um tiro e a câmera pretende acompanhar o projétil e aí meu tio resolveu passar essa cena em slow motion e qual foi a nossa decepção porque é o projétil inteiro, com a cápsula e tudo sabe, não é só a ponta os caras simulam e aí, é um projétil de, de rifle inteiro sacou, que porra, não é assim que sai, sabe, da, da, da barra só que quando você passa rápido você não vê, né? Você não vê direito. E aí, cara, foi, é, é, rolou esse aí que ninguém comenta, que se foda, é só uma trívia minha pro pessoal, mas pouco importa os outras pessoas, pros ouvintes, mas eu achei legal contar, porque eu me sinto, me sinto importante contando isso.
2: <risos> é bem específico, né? É, a gente a gente pulou eu, eu acho que predador eu amo predador mas é se é um brucutu assim perto do alien é um filminho alien é um filmaço tá ligado inclusive o predador mas... tem o a a velha máxima Hã?
1: tem o Schwarzenegger caramba
2: Não.
3: você é muito feio cara
2: sim tem o Vandame no caso né porque o Vandame era para ser o um predador e tal
3: só que você sabe que o predador era para ser um caranguejo gigante
2: sim tipo um gafanhoto né
3: é muito tosco é, o Damme fez,
2: fez os testes na roupa, só que o Van Damme é um anão, né, velho? E os caras pegaram... O Predador é um, um gigante. Ainda sobre o, o Alien, a, o Alien é um clássico. Eu acho que o Ridley Scott acertou a mão no Alien. Até hoje ele tenta e não vai acertar nunca mais, assim, pra, na franquia do Alien, obviamente, né? Fora Blade Runner e o caramba. Ah. E, e é isso, mano. O Alien tem a mesma pegada do que a gente tá falando do Tubarão, de esconder o monstro. O Alien só aparece bem pra frente. Demora pra cacete pra aparecer o Alien. Nem sei com com quantas horas de filme, porque tem a cena da barriga, que o Alien é um fetinho ainda, depois que ele cresce, e escondem muito bem a o, o atmosfera da nave, é sensacional o jeito que eles usam a nave assim, no escuro e tal, com aquele, aquele mapa de sensor de, de calor, não sei o que que é, e a, e a Ripley, ninguém espera que ela fosse a, uhum. a protagonista, tipo, se você assiste de primeira... Ela é uma mulher que tá lá e tal, e você pensa que o Capitão vai salvar todo mundo, uhum. e, e vira que ela vira uma B10 do cacete, assim, ó, das maiores protagonistas do cinema e tal, e a Ripper se salva sozinha, né, basicamente. Mas é um filmaço, assim, é gato e rato o filme inteiro, literalmente o filme inteiro, né, porque ela, ela consegue fugir e o, o cara tá lá na nave ainda, tá ligado? É muito bom, esse, esse filme é um clássico absoluto. Envelheceu bem, assistiu faz pouco tempo e continuou muito bom. A linha, a linha é foda demais.
1: A linha foda, o Adrian Scott. Nunca vi o Age Runner, não tem interesse em ver. Odeio sci-fi. Inclusive, se alguém vier aqui em casa e der um certo período, vai ser sujeito apolado e a porrada, entendeu? Porque eu odeio sci-fi. E tudo derivado. E, que, isso? Então... Que,
2: que ignorância?
1: Que revolta é essa? Então eu acho que o negócio é ali mesmo. Aí é foda pra caralho, te dá medo. Teu, teu, talvez o melhor jumpscare do cinema Que é o do gato, tá ligado Então é Ridley Scott Faça mais Iron O pessoal fala assim de Prometheus, fala de Iron Covenant É burro, Iron Covenant de Prometheus, muito bom
2: <risos> Eu gosto Eu gosto da mitologia dos engenheiros Lá, apesar de ser uns putos Uns bebê branco bombado, que eu não sei De onde ele tirou aquela ideia, daquele design Tá ligado, mas, mas o mas... Só, Se
1: você olhar a sua foto Você é igual aos engenheiros, cara Você é um academista banco.
2: É verdade é verdade. <risos> só falta eu perder um pouco mais de cabelo que eu vou virar um engenheiro, é meu. O meu, meu, meu propósito de vida é esse, inclusive. Cara, tem Caralho. muito filme. A gente não falou de Ceminadora do Futuro 2, que é um clássico, até passa um pouco dos 90, mas.
1: Na Caralho. real, eu acho que só um é
3: terror, mano. dois é ação mesmo.
2: Não, mas, mas um o é precisa terror. ser terror, é clássico, velho.
3: Então vamos lá. Então vamos lá, olha só. Falta. Então, pra, pra gente ir gente... encerrando, já que vocês falaram de puxar o último aí. Vamos dissertar sobre o Exterminador do Futuro. Vocês estavam falando aí, vocês acham realmente que o Exterminador do Futuro 1 é, é terror? Mano,
1: hoje em dia tem terror aí que mata dois personagens num filme. O Exterminador do Futuro fez muito mais, mano. Claro que é terror,
3: velho. É, isso é verdade. Isso é... Isso... É, eles têm, eles, têm um, eles têm um quê de... de... De, de suspense e, aquela, e, aquela, e aquele, aquele medinho, né? Do cara chegando, fudeu, agora dá se tudo, o cara tá chegando tal. Eu gosto, cara, eu assim, eu só tenho de todos eles, de todos os Exterminadores, todos os filmes, só tem um que eu não gosto. Que é o com, acho que é o Christian Bale que faz. É ele? É o Christian Bale, só não gosto desse. Só não gosto desse, eu, eu gosto de todos. Mas assim, eu sou muito benevolente também. Eu não sou, eu não sou, eu não sou parâmetro para filme bom, não. Eu gosto. Eu go, eu go... Meu irmão, tem, tem, tem mataburro, né? Tem porrada. Brucutu, monstro e, e, e morte. Eu tô
1: curtindo. Cara, é, eu vou falar um negócio pra vocês: que o Seminário do Futuro é muito. A frente que ator é, é muito foda. Um, porque tem o maior ator de ação de todos os tempos. Maior brutto de todos os tempos, que eu não sabia nem falar quando chegou nos Estados Unidos. É isso aí. Arnold cara. Schwarzenegger. Segundo, é o filme que. O primeiro, o segundo, é o filme que mais deu frase e palavra ícone o cinema, tá ligado? A Salavista Baby. A Beck, Mãozinha Pra Cima e o Caramba, 4. Terceiro, cara, é, a Final Girl, ou vilã do filme, que é a, a Sarah Connor. Foda pra caramba, mano. Foda pra caramba. E, cara, Exterminador do Futuro é uma saga foda. Inclusive, toda saga que tem o Schwarzenegger é foda, cara. O Schwarzenegger é um deus na terra, tá ligado? Foi governador do Califórnia. Tem gente que fala bem... O Ratinho, esse já tava vendo o vídeo do Ratinho. O Ratinho falou assim... O Schwarzenegger foi o melhor do Se o Ratinho falou, cara, o que eu sou pra negar? Ele tem um burro de estimação, ele seria druido, entendeu? Cara, o velho, até. O velho, tem, o velho tem milhares e milhares de curtidas no Instagram
3: dele, porque ele posta
1: réus cantando parabéns de, pra, pra você com o burrinho dele, cara.
3: Ratinho, cara, o ratinho virou referência agora, mano. Que caralho de mundo que a gente tá vivendo, cara. É, é, não. Cara, ele, ele gastou, cara. Se tem, tem duas pessoas do mundo das, das, das celebridades que gastaram todos os pontos de habilidade em carisma. É o Jack Black e o Schwarzenegger, cara. Tipo, cara, não existem pessoas mais carismáticas que os dois. Talvez o The Rock chegue perto. Talvez o The Rock chegue perto, cara. Mas esses caras, os dois, cara, o Schwarzenegger... É... Só que assim, a diferença é que o Schwarzenegger é só carisma, né? Carisma e força, né? Carisma e força.
0: Mano, eu acho Terminador do Futuro 2, mano, um filme perfeito. Ele entregou tudo que eu queria, tá ligado? Só que... Ah, não, só que porra nenhuma, mano. O filme é bom pra caralho, não tem que falar do filme, não. O filme é bom um também, não tem nada a falar dos filmes, não.